0: Et je rappelle bien sûr qu'à partir de la fin de journée, avec cette boucle, cette envolée, nous aurons le discours du fondateur de l'UPR, le président de l'UPR, François Asselineau. Et Je vous propose de démarrer Inkenoumk avec la première table ronde J'accueille, s'il vous plaît, Sylvain Garguisson, pardon, Miroun Ziani, bienvenue, Jean-Baptiste Baron, Séverine Friol, Rémi Renault, David Guillaume et Laurence Olivier. Bienvenue à vous. Je vous laisse vous asseoir. Bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici, sur le plateau Paris Event Center. Je suis ici, je vous indique... La voix à suivre. Alors nous sommes pour cette première table ronde en compagnie de Mimoun Ziani. Mimounziani, vous êtes coordinateur de l'affichage. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous avez fait Merci. un super boulot. Je pense que oui. Je pense que l'applaudissement ça les vaut. Alors, Mimounziani, une première question euh, pour peut-être faire naître des vocations. Euh, serait... Comment se déroule concrètement un collage d'affiches
1: le collage d'affiches, c'est simple. Il faut avoir des, des colleurs, préparer sa colle et ensuite euh, avoir, des, avoir une de, cibler certains endroits pour aller coller. Et puis, euh, voilà,
0: et combien de temps ça dure Et
1: surtout, ah, combien de tend... colleurs dans une
0: équipe Puisque je crois que vous avez fait euh, oui, ça sur la France euh... entière.
1: Bah, au niveau de, du collage, ça, ça part, ça peut, vous pouvez coller pendant une heure jusqu'à bah, des nuits blanches. On a des équipes qui font ça toute la nuit. Je les, je les félicite ouais. le on peut l'applaudir bien sûr euh, donc voilà, ça peut être, voilà on n'a pas d'horaire il y en a qui travaillent le lendemain donc qui, collent, qui font jusqu'à 4h du matin il y en a d'autres qui collent 2h, 3h il y en a qui collent en scooter tout seul d'autres qui collent en vélo d'autres à pied, chacun a sa, à sa petite technique donc on remercie tous les colleurs qui, sans eux, euh, M. Asselineau n'aurait pas été connu. Voilà. Bon, j'imagine, euh, Mimoune Ziani, vous avez certaines anecdotes croustillantes
0: à nous raconter puisque vous avez euh, écumé euh, les villes de Paris, de Provence. Est-ce que ah, vous en avez quelques-unes à nous glisser, là, pour nos euh, spectateurs ici et nos membres adhérents et sympathisants
1: euh, Des anecdotes, oui, 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 il y en a pas mal avec la police, avec, euh, avec d'autres couleurs d'affiches. Au moment, il y en a une petite, bon, pour pas, pour pas trop monopoliser la parole. Euh, on a eu euh, une équipe qui, euh, qui collait sur Agnières donc il fallait leur livrer euh, des affiches on arrive sur Agnières, on s'aperçoit que les affiches d'Asselineau n'y étaient pas, donc on leur a dit est-ce que vous êtes sûr que vous avez collé du coup ils se faisaient recoller par euh, euh, les colleurs de monsieur Mélenchon
2: là, du, voilà. Coup,
1: voilà. <rire>
0: du coup voilà ouais, c'était le moment d'intervenir Voilà.
1: Là. du coup ce qui s'est passé c'est qu'on les a Comment dirais-je On a vu un camion passer deux fois à côté puis on l'a soupçonné que c'était les colères de M. Mélenchon. Du coup, bah, j'ai été avec un, mon coéquipier Patrice, Janon, on a été euh, les suivre et du coup, on s'est aperçu, <rire> aperçu que c'était eux. Donc, ils, nous ont, euh, ils ont voulu nous semer puis on les a pris en flagrant délit en train de recoller M. Asselineau. Donc, ils étaient quatre. Bon, on leur a dit, bon, les gars, vous savez, ça ne se fait pas vraiment... On vous laisse une partie des, des panneaux essayer de nous respecter. Donc bon, sur les quatre, colleurs, voilà, sur les quatre couleurs, il y en avait trois qui voulaient coopérer. Et puis vous en avez un qui nous a dit :« On ne négocie pas avec l'opposition. » Je lui dis on... :« <rire> Je lui dis, tout simplement, on est juste des colleurs d'affiches. En fait, entre nous, euh, on se respecte. C'est autre chose, là. voilà, on colle. Et je leur dis le plus frustrant, c'est quand vous avez collé et vous retrouvez le matin que votre affiche n'y est plus. Donc ils n'ont pas voulu le respecter. Bon, je lui ai dit tout simplement :« Bon, vos affiches, on va les recoller. » Dans la, dans la soirée. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà.
0: C'est la réponse du berger à la bergère. Il y a un slogan, alors, peut-être. Il y a un cri de guerre avant euh, de faire cette campagne d'affichage. J'ai une autre question. Moi, euh, je sais que les médias, ils observent euh, l'efficacité de l'équipe euh, oui. de l'UPR. Vous avez quand même été euh, sollicité, valorisé. Oui. Est-ce que vous avez eu un retour euh, de la part des médias qui vous donne aujourd'hui maintenant une... Euh,
1: une note positive et le sentiment d'un travail bien fait. Bah, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils interrogent plus M. Asselineau sur les couleurs d'affiches que sur son programme. C'est <rire> voilà, ça le, le problème. Du coup, bah, on leur ex... ils nous ont expliqué pourquoi vous en êtes venu à coller des affiches. Donc ils pensaient que c'était une société ou euh, je ne sais pas quoi. Puis on leur a expliqué que c'était que des militants. Et on leur a dit que si euh, vous ne l'aviez pas censuré autant, on n'aurait pas besoin de coller autant d'affiches. Voilà, donc c'est en fonction de vous. Voilà.
0: Ouais. Merci Mimoun ouais. pour votre témoignage Je vais donner la parole maintenant à notre second invité Rémi Renaud, bonjour, bonjour. Vous êtes euh, chargé des législatives Vous présentez les candidats et les candidates dans 577 circonscriptions Dont 15 Outre-mer
3: Où en est aujourd'hui Rémi Renaud sur ce sujet Bonjour, bon bah déjà sachez que le bureau national a déjà commencé les premières investitures Et on est vraiment pas loin du but il nous manque seulement une quarantaine de candidats et candidates, donc surtout des femmes. Donc là, je fais un appel aux adhérentes, parce qu'on n'investit que des adhérents, qui sont encore motivés pour être candidates. Elles peuvent m'écrire à l'adresse qui devrait s'afficher sur l'écran, euh, législative au pluriel, arrobas upr.fr. Euh, il faut savoir qu'à l'UPR, on va respecter la parité. Et comme on aura largement plus de 50 candidats qui feront plus de 1% euh, à ces élections on va avoir enfin accès au financement public. Et ça, c'est... C'est une belle leçon d'équité, effectivement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fera, au niveau national, environ 1,40 par voie, par an, et pendant 5 ans. Donc là, si vous regardez autour de vous, vous voyez ce qu'on arrive à faire sans financement public. Imaginez ce qu'on sera capable de faire quand l'UPR aura plusieurs millions d'euros.
0: J'ai une autre question. Rémi Renaud m'a vous posé. Avez-vous été surpris vous-même par les engagements nombreux et
3: spontanés que l'UPR a suscités ces derniers temps Honnêtement, oui. Je ne pensais pas que cet objectif pourrait être atteignable. Honnêtement, 1144 candidats et candidates, c'est quelque chose de très compliqué à atteindre. Et en plus, on est assez fiers, c'est que c'est très représentatif de la société française. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont toutes les professions, tout type de profil, euh, tous les âges, ça va de 18 ans jusqu'à 81 ans si je ne dis pas de bêtises donc euh, c'est très représentatif et c'est beaucoup plus démocratique et, et voilà.
0: merci beaucoup Rémi Renaud pour ce témoignage je m'adresse maintenant à Sylvain Gargasson Sylvain bonjour, vous occupez de l'informatique de l'UPR on sait que le site web de l'UPR est un des sites web politiques les plus visités en France, on le doit à vous à votre équipe, j'imagine. Voilà l'humilité euh, bon, euh, de M. Sylvain Gargasson. Je, je, pense, je pense aussi et surtout qu'on le doit au contenu du site. Et moi, j'ai une question à vous poser qui est toute simple. Comment vous organisez-vous pour diffuser les idées de l'UPR, justement
4: Alors, moi, je suis arrivé à l'UPR en octobre 2011. Euh, il y avait encore assez peu de choses qui étaient faites au niveau informatique. Euh, du coup, j'ai pris des responsabilités, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un travail personnel, c'est un travail d'équipe. Euh, donc, je gère deux équipes, l'équipe informatique et l'équipe audiovisuelle. Donc, dans l'équipe informatique, il euh, y a euh, Patrick Secarelli, Laurent Vubert, John Marcoux, Samuel Loras, et je pourrais en citer encore plein d'autres, qui font un travail exceptionnel. Je veux dire, vraiment, ne croyez pas que c'est moi qui fais quoi que ce soit, je les pilote au mieux. Et dans l'équipe média, on a Luc, on a Nico, on a Rémi, et puis on a Raphaël qui vous fait ces superbes vidéos, qui est aussi la voix du live. Et voilà, c'est vraiment un énorme travail d'équipe. Et je tiens à les remercier parce que c'est moi aujourd'hui qu'on met ici, mais c'est vraiment eux qu'il faut remercier. Ensuite, pour la diffusion, bah on essaye de prendre les médias les plus importants. Donc on a bon, notre site internet, mais on a surtout YouTube et Facebook qu'on essaie d'alimenter beaucoup et puis on a le site numéro 1 c'est notamment parce que les, les articles avant étaient mis en ligne sur Facebook puis copiés sur le site tandis que maintenant ils sont mis sur le site et Facebook nous renvoie les internautes donc forcément du jour au lendemain ça a beaucoup aidé et puis il y a le compteur d'adhérents le compteur d'adhérents c'est une formidable idée les gens viennent tous les jours voir notre compteur d'adhérents combien il en a eu aujourd'hui il est en progression, il est toujours dit, en constante progression donc, euh, donc ça, ça, ça ça plaît pas mal du coup, Sylvain, et, question, et il y a encore d'autres nouveautés qui vont arriver, il y a l'application mobile et il y a d'autres nouveautés qui vont, qui vont débarquer. Et par rapport justement à
0: ces compteurs, comment vous expliquez-vous que certains partis politiques ne le font pas Vous vous, a, vous indiquez en, en temps réel le nombre d'adhérents et de cliqueurs sur votre site, pourquoi les autres partis ne le font pas
4: C'est une question piège, c'est à eux qu'il faudrait demander. C'est vrai que généralement quand une idée est bonne, elle est reprise. Et là bizarrement, ça fait quand même quelques années qu'on a un compteur d'adhérents en, en temps réel. Et à ma connaissance, on est les seuls à avoir ça. Ben moi, j'ai deux hypothèses. Hein. Ma première hypothèse, c'est qu'un compteur qui descend, c'est pas très vendeur. Ça, c'est déjà ma première hypothèse. Et informatiquement parlant, euh, c'est beaucoup plus compliqué de devoir gérer un double compteur quand on a menti sur son nombre d'adhérents. Quand on annonce avoir 10 ou 15 000 adhérents, quand on en a deux c'est assez compliqué de mettre en place un compteur donc euh, voilà, c'est ma réponse après il faudra aller demander aux autres parties directement
0: j'ai compris sur cette question et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des équipes qui sont en Australie, si j'ai bien compris des gens qui euh, travaillent sur toute la planète là, pour le site web,
4: est-ce exact il est... oui, on a une organisation qui se retrouve à être assez décentralisée je pense notamment à John Marcou dans l'équipe informatique mais qui nous aide aussi sur l'audiovisuel à faire du montage qui habite maintenant depuis un an euh, en Australie euh, dans l'équipe des graphistes, on a Thomas qui est au Canada. Donc l'UPR, c'est une aventure de groupe, mais c'est une aventure formidable. Le soir, avant de vous coucher, vous dites voilà, j'ai besoin de ça. Le lendemain matin, vous vous réveillez, pomme, c'est fait. Ça veut dire qu'on ne dort jamais finalement. l'UPR. l'UPR ne dort jamais, quoi. Ça, ça bosse tout le temps.
0: Séverine Friol, je vais vous donner la parole. Ainsi qu'à Jean-Baptiste Baron. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints.
5: Merci. Merci.
0: Vous êtes tous les deux délégués départementaux. Séverine Friol, vous travaillez en Isère, dans le département 38. Quant à vous, Jean-Baptiste Baron, vous êtes de Haute-Seine. Euh, je vais vous laisser vous présenter. Il y a du soutien, tant mieux. Quelles actions vous menez au sein du département euh, au quotidien
6: Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Séverine Friol, je suis déléguée départementale de l'Isère. J'ai 35 ans, issue d'une famille d'agriculteurs je suis ingénieur de formation et je travaille à EDF pour le parc de production hydraulique. Alors, nos actions militantes sur le terrain sont multiples. Alors, bien sûr, l'incontournable collage d'affiches, les tractages, donc sur les marchés, euh, à l'entrée des entreprises, des tables d'information. Nous intervenons également euh, lors des conférences pour alimenter le débat lors des échanges questions réponses. Et nous réalisons des permanences régulières qui sont ouvertes à tous, donc à tous ceux qui souhaitent rencontrer des gens de l'UPR. Et donc nous réalisons aux quatre coins de l'Isère, donc les principales villes, donc Grenoble, bourgoin jailleux Vienne et puis villard de lans Donc Villard-de-Land qui est une station de ski euh, qui se trouve sur le plateau du Vercors. Et en fait c'est vraiment la combinaison de toutes ces actions militantes qui ont apporté ses fruits, donc par exemple lors des tractages euh, à la vue du visage de François Asselineau sur les tracts beaucoup de passants nous ont récité le texte qui figurait sur les affiches donc, euh, ce qui dit que ça, cela suscite quand même la curiosité au moment des tables d'information on a eu plusieurs personnes qui nous ont vraiment remercié de leur avoir fait connaître un nouveau candidat et qui colle aussi à leurs idées
0: Merci Séverine. On va faire une petit, euh, petite visite euh, cette fois-ci dans l'UPR Barin avec un témoignage précieux qui nous est servi on revient à vous après.
7: L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
8: Bonjour, bienvenue dans la ville française de Strasbourg où se situent les institutions européennes, derrière moi le Parlement européen, un peu plus loin le Conseil de l'Europe et un peu plus loin encore la Cour européenne des droits de
9: l'homme. J'en profite pour, euh, pour présenter à tous les adhérents qui ne connaissent pas le, le futur euh, siège de l'UNESCO, une
5: fois qu'on a reçu le changement.
6: De droite et de gauche, euh, je me suis rendu compte que c'était toujours la même politique et que les choses allaient de moins en moins bien. Je ne comprenais pas pourquoi. J'essayais de me renseigner, j'ai regardé dans les médias, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écouté les discours des hommes politiques, je n'ai pas eu de réponse. Et un jour, j'ai découvert l'UPR, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau. Et là, j'ai eu des réponses. Là, j'ai compris.
10: Par hasard, sur YouTube, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle François Asselineau et qui parlait de l'état de la France actuelle et que tout était strictement contraint par notre appartenance à l'Union Européenne. Je suis ingénieur au CNRS et je rejoins l'UPR
11: jean Père à la suite d'un cauchemar, dans lequel mon fils, 10 ans, 10 ans plus tard, venait et venait me voir, me disait, Mais papa, papa tu, tu te rendais compte de ce qui se passait
7: Tu te rendais compte de ce qui se passait, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas essayé. Là, je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux, j'ai pris une grande respiration, et j'ai décidé que ce rêve se réaliserait pas.
5: Il a réussi à. à remobiliser tout un pays qui ne croyait plus en la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment un tour
12: de force. Donc, merci pour tout ça. Je suis pianiste. Alors, pourquoi suis-je rentré dans l'UPR Je suis de plus en plus euh, scandalisé de tout ce qui se passe. Et euh, j'en ai parlé, à un, comme j'ai un élève privé. Il m'a dit, bah écoute, euh, ce que tu devrais faire, tu devrais demander à ta femme, puisque je suis non-voyant, de cliquer sur UPR, hein et tu entendras les conférences de M. Asselineau. Et là, ça a été une révélation.
7: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses ans le 25
0: mars 2017. Allez, merci pour ce témoignage poignant. Petite question encore, s'il vous plaît, Séverine et Jean-Baptiste. Bon, là, Séverine, ça vous concerne un peu plus particulièrement. Euh, vous êtes en Isère, il y a des zones rurales. Comment est accueilli le discours de François Assolino dans les zones rurales
6: alors euh, si on regarde euh, les adhésions en Isère on, on peut estimer qu'on a autant d'adhésions en milieu urbain qu'en milieu rural donc ce qui veut bien dire que le discours et les analyses de, de l'UPR ont autant d'impact sur l'ensemble du territoire de l'Isère que l'on soit en, euh, en ville en campagne au fin fond de la vallée ou en montagne nous avons déjà beaucoup d'adhérents même dans les stations de ski et en fait, ce que je Merci tiens beaucoup. à souligner, c'est que le plus important, c'est qu'on va bien au-delà du monde rural que le monde urbain. C'est qu'on a plusieurs générations représentées, de 18 à 87 ans, et tous les corps de métiers représentés également.
0: Merci beaucoup pour le témoignage. Je vais vous demander maintenant, les démarcheurs, de me regarder, de venir vers moi. Les démarcheurs, vous avez fait un super travail. Je pense à David Guillaume, je pense à Laurence Olivier. Laurence Olivier euh, et David Guillaume, vous avez une épopée, j'imagine, à nous raconter. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer, bien sûr, d'être concis. Euh, comment s'est déroulée cette collègue de parrainage Est-ce que cela vous a demandé un temps considérable et une énergie hors normes ah oui, David Guillaume,
13: je vous écoute. Oui, bonjour. Prenez euh... le micro. Ah, pardon. Oui. Euh, la collecte des parrainages, effectivement... Vous m'avez reconnu Et Je suis pourtant incognito sans mon chien. <rire> Merci à vous. Merci à vous, je suis pourtant incognito. Euh... J'aime beaucoup une phrase de Mark Twain qui disait « savait... Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et quel accueil vous avez été réservé
0: par les maires aujourd'hui, David Guillaume
13: Et, et cette phrase, euh, on va dire, je la mets à, à, à deux niveaux. Euh, le premier niveau, c'est que quand je me suis lancé, quand j'ai répondu à l'appel de François Asselineau lors de ses vœux de 2016, où il disait, où il faisait un appel aux démarcheurs en disant À ceux qui ont un ami maire, à ceux qui ont un père maire, à, son, à ceux qui ont une mère-mère, un grand-père. Vous l'avez tous entendu ben Moi, j'avais rien de tout ça. Puis, dans ma profession, je suis euh, profession libérale, je me suis dit j'ai peut-être un maire ou deux ou trois, d'ailleurs, que je vais pouvoir contacter. Et je les ai contactés, mais malheureusement, ils ne m'ont pas parrainé. Et je me suis dit, bon... Chacun, chacun doit prendre ses responsabilités j'ai des convictions je vais, je vais aller voir des maires je vais commencer par, par aller voir les maires autour de Saint-Lô puis je vais prendre mon chien parce que je ne voulais pas que le boulot repose sur Lucie, ma femme et je dis je vais tout faire à pied et puis c'était en même temps un petit défi pour moi partir dans l'inconnu ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait effectivement j'ai pris mon chien j'ai pris mon téléphone et puis j'ai commencé à me renseigner sur les, et à partir sur les routes de campagne.
0: David Guillaume, excusez-moi, je me permets juste de vous couper. Je vous demande euh, l'accueil que vous ont réservé les maires, les premières rencontres, comment elles se sont passées
13: Ah les, les, oui, pardon Parce qu'il qu faut convaincre, il faut persuader
0: <rire> et euh, je pense que c'est
13: un, un ouvrage très difficile. Ouais, l'accueil des maires a, euh, a été formidable. Euh, enfin on va dire formidable oui euh, il, il a été très bon j'ai toujours eu l'or euh, des, des, des... de toute façon quand les rendez-vous sont pris en général les accueils par les maires sont toujours très bons euh, voilà j'ai sur euh, à peu près 400 maires contactés euh, j'ai eu quelques, quelques raccrochages de téléphone on m'a raccroché au nez euh mais sinon, globalement, un accueil toujours très satisfaisant. Sur les, les 200, plus de 200 mères rencontrées, euh, toujours un accueil euh, très satisfaisant, sauf une fois où c'est parti au clash. Je veux bien donner de mon temps, je veux bien donner de mon énergie. Mais j'ai horreur qu'on se foute Merci marier. beaucoup, en tout cas. David Guillaume, une petite question, Laurence Olivier. Vous
0: avez traversé la France éternelle en voiture. Euh, vous avez certainement eu de belles anecdotes à nous raconter. Un des meilleurs souvenirs que vous gardez, justement, de ces, de ces parrainages
8: oui, alors. En quelques euh, mots je, je, ouais, alors juste en quelques mots, je voudrais quand même juste dire deux petites choses avant, puisque j'ai assuré la coordination de la recherche de parrainage euh, depuis 16 mois. Euh, je voulais quand même remercier la personne qui a permis tout ça, qui est Norbert, qui nous a tous indiqué comment faire. Et franchement, s'il n'avait pas été là, on serait peut-être un peu moins joyeux aujourd'hui. Je veux vraiment.
0: Voilà, on exalte le bonheur, effectivement. Ouh Merci, euh, Laurence Olivier. Merci. Merci. À vous pour vos témoignages respectueux. Vous aviez encore un petit mot à ajouter. Je vous écoute, euh, Laurence.
8: Un tout petit peu. Euh, non, en fait, je voulais surtout répondre à une journaliste qui, euh, euh, que l'on a entendue en début de semaine euh, après le, la, la candidature de François Asselineau et qui se demandait comment en, un, un coup de baguette magique euh, François Asselineau avait pu avoir ses parrainages. Donc, en tout cas, on peut lui confirmer que ça ne se passe pas avec un coup de baguette magique euh, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de militants, tous autant méritants les uns que les autres, qu'ils aient fait une, deux, cinq, sans signature, euh, tous des gens formidables, qui ont rencontré des mères formidables, euh, qui ont osé parrainer des mères qui sont libres dans leur esprit, et voilà, c'est vrai, j'avais pas, pas mal d'anecdotes, j'aurais des anecdotes, mais bon, on n'a pas le temps. Et C'était une expérience exceptionnelle pour moi. Et Merci je pense
0: beaucoup, beaucoup. beaucoup Laurence Merci Olivier, de votre témoignage. Je vous remercie toutes et tous pour cette table ronde. Il va y avoir d'autres tables rondes. Chers amis, je vous invite à nous rester. On va lancer une petite capsule sur l'UPR, cette fois-ci dans la Vienne. Je vous en prie.
7: L'UPR fête ses 10 ans. Et ceux qui en parlent le mieux,
9: c'est vous. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour mettre fin à la dictature des traités de l'Union Européenne. En 2005, le peuple n'a pas été entendu. En 2017, il le sera enfin.
1: Oui, j'ai adhéré à l'UPR
14: pour mettre fin à la marchandisation de l'école voulue par l'Union Européenne, pour donner aux générations futures une vraie culture humaniste et leur permettre de choisir leur avenir, en toute
15: confiance. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour sa une patriote et d'union Nationale qui ne tombe pas dans le piège de l'identitarisme. Dans ce moment crucial où la France est en danger, il est indispensable de rassembler toutes les forces vives du pays. Oui, j'ai adhéré à l'Union populaire républicaine pour faire sortir la France de l'Union européenne, pour que les Français retrouvent confiance dans leurs institutions et pour que le peuple français retrouve son droit à l'autodétermination et à choisir son propre futur.
6: Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour des raisons patriotiques, parce que je ne supporte plus d'être sous la tutelle américaine dans mon pays. Et j'ai adhéré à l'UPR également pour des raisons écologistes, parce que je ne supporte pas la marchandisation de la nature, et comme M. François Asselineau a évoqué la permaculture euh, et puis également les médecines naturelles, il est très ouvert aux médecines naturelles, je pense qu'il est temps aussi de changer de paradigme et d'imaginer euh, un autre monde, une autre, euh, un autre système moins euh, prédateur que celui qui existe actuellement.
1: Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Enfin un politicien honnête. Enfin un politicien compétent. Enfin un politicien qui, euh, qui respecte l'intelligence du peuple.
3: Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Grâce aux conférences de François Asselineau, j'ai ouvert les yeux sur les problématiques et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Les analyses qui sont développées sont précises et s'appuient sur des faits trop longtemps cachés. Faisons éclater la vérité. Oui, j'ai adhéré
16: à l'UPR pour montrer ma solidarité à ce parti politique dans lequel je me suis trouvé des valeurs et une éthique commune.
17: Oui, j'ai adhéré à l'UPR parce que je crois en M. Asselineau pour faire bouger la France. Il propose un programme concret, réalisable, qui défend les intérêts de la France
18: et des citoyens.
4: Oui, j'ai décidé d'adhérer à l'UPR pour que la France sorte unilatéralement de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Pour qu'elle retrouve enfin sa liberté, sa démocratie. Pour que vive la France, libre, dans l'honneur et l'indépendance. Oui, j'ai adhéré à l'Union populaire Républicaine pour son discours. Car en effet, toute vérité passe systématiquement par trois étapes. Tout d'abord, elle est raillée.
19: Ensuite, elle subit une forte opposition pour enfin devenir une évidence. Tâchons d'en faire une évidence le plus vite possible.
20: Oui, j'ai décidé d'adhérer à l'Union Populaire Républicaine, car j'ai pris conscience à travers toutes les vidéos sur YouTube qu'il y a une réelle volonté de la part de l'Union Européenne de détruire notre économie et notre héritage citoyen.
5: Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour que la France retrouve sa souveraineté. Merci à François Assolino de m'avoir éclairé sur les remèdes à apporter aux maux dont souffre notre pays.
20: Oui, j'ai adhéré à l'UPR qui est le seul parti en qui j'ai confiance. Si nous sortons de la tutelle européenne et états-unienne, nous recouvrerons notre liberté, notre autonomie économique, notre monnaie, le franc des Français, notre culture et l'indépendance de notre défense. L'UPR rendra sa place à la France, lui redonnera sa prospérité et un avenir dans la
18: dignité.
7: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans le 25 mars 2017.
16: politisé. Et avant de rencontrer l'UPR et ses analyses, je n'avais jamais milité, je n'avais même jamais adhéré à un quelconque parti politique.
20: Je pensais vivre dans le plus merveilleux des pays, donc un pays où l'État a une grande importance dans la vie des gens, donc, parce que l'État s'occupe de l'éducation, s'occupe de la santé, s'occupe des infrastructures. Un jour, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des gens qui vivaient dans la rue, qui avaient des des guerres, même dans d'autres pays, des gens qui arrivaient, et qu'au final, tout n'allait pas bien dans le meilleur des mondes. Mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi.
10: J'étais effectivement euh, très souvent très en colère euh, à propos de ce qui se passait dans le monde, à propos euh, du déni de démocratie, suite à l'annulation la, du référendum, euh, la politique étrangère euh, américaine et européenne. Et euh, en découvrant l'UPR, eh j'ai pu... Euh, euh, passer de la critique en fait stérile finalement euh, à l'action.
18: Je suis née dans une famille où il y avait des gens qui avaient été des petites gens et je n'ai pas oublié d'où je viens, je considérais que d'être de gauche allait de soi.
16: Très défiant depuis toujours à l'égard de tous les systèmes. Politique, toutes les organisations humaines à voté de temps en temps, mais de façon plutôt, plutôt, plutôt laxiste, en me disant bien qu'il n'y avait rien à attendre, ni de la gauche, ni de la droite au final, que l'alternance ne, ne, ne permettait que de reproduire les mêmes structures sociales.
18: Récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait plus rien attendre de la gauche française. La globalisation, comme on dit en anglais, et la mondialisation de l'économie est une catastrophe pour la majorité des gens vivant sur cette terre.
16: Avant de rencontrer l'UPR, je ne m'étais jamais engagée. C'est que je ne trouvais pas les raisons, les motivations d'y aller.
20: J'ai vu une conférence de François Asselineau et j'ai été vraiment très heureuse parce que j'avais réussi à trouver en fait du sens. Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnaient pas J'ai adhéré dans la journée en fait à l'UPR.
16: Quand j'ai rencontré l'UPR et les conférences de François Asselineau, euh, finalement, c'est comme si j'avais récupéré des pièces de puzzle et que j'avais vu euh, l'image générale du puzzle.
20: Ça permet vraiment de, de faire tomber cette barrière droite-gauche et de comprendre qu'on a, qu a tous le même combat, en fait.
16: À l'UPR, on chérit la culture française, mais aussi toutes les cultures du monde. Il y a vraiment un message de paix et pacificateur.
18: On pourrait penser que les gens de mon âge sont des nostalgiques du passé, moi, je dis que les gens de mon âge ont connu une autre société et que celle qu'on nous impose aujourd'hui, ils n'en veulent pas. Et qu'heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on a raison.
7: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017.
18: Le vrai du
7: faux. L'Europe, c'est plus de démocratie faux. L'Union européenne ignore les résultats des référendums et poursuit sa course au profit à tout prix le Frexit vite allez retour sur notre table ronde
0: numéro 2 je vais accueillir s'il vous plaît euh, dans l'ordre Adrien Riondet directeur de campagne de François Assolino. s'il veut bien me rejoindre Charles-Henri Gallois responsable UPR pour les questions économiques aussi que j'invite à rejoindre la tribune Guillaume Serrano Secrétaire général de l'UPR, monsieur Lubrina qui est venu me voir tout à l'heure, monsieur Doré aussi, bien sûr. Comment allez-vous Je vous en prie, installez-vous. Mettez-vous là. Monsieur Brousseau, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Monsieur Serrano, je vous en prie, installez-vous. Adrien Riondet, bien sûr, sur la scène. Bienvenue, vous nous avez rejoint. Charles-Henri Gallois, vous êtes responsable de l'économie au sein de l'UPR alors, votre euh, fonction au sein de l'UPR, vous êtes, euh, je crois, aussi un ancien diplômé de l'école M Lyon. Exactement, oui. Voilà, vous êtes un financier, vous êtes aussi dans une grande entreprise. Aujourd'hui, euh, j'ai une question à vous poser, moi. C'est le regard que vous portez en quelques phrases sur la politique économique menée depuis des années par nos dirigeants.
19: Petite question. Hein. Alors, le regard, forcément, euh, va être très critique, puisque on sait que, grosso modo, depuis une vingtaine d'années... On a les conséquences euh, éminentes euh, de l'euro, dont on annonçait qu'il allait faire plus de croissance, plus d'emplois, bla 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 bla. Et la réalité, en fait, c'est que depuis 20 ans, alors l'euro, il y a eu tout d'abord la politique du francfort euh, pour préparer l'euro et ensuite l'euro, et des politiques dites de convergence économique. Et, euh, et tout simplement, ça a été une catastrophe et on a vu que ça a porté. Le contraire, c'est-à-dire qu'on a forcé des peuples, notamment les pays du Sud, à appliquer une austérité qui ne convient pas à leur, leur mode de vie, leur culture et leur structure économique. Et euh, ça va de, de mal en pire. Et c'est la même chose en France. Et, euh, et de toute façon, on a déjà publié sur notre site internet le fameux rapport des grandes orientations de politique économique. Et on sait que si François Asselineau n'est pas élu, que c'est ce qui va être appliqué. Et c'est dans la droite ligne de ce qui a été fait ces 20 dernières années. C'est une
0: vision assez euh, triste et très, très pessimiste. Non, si non, parce que justement, on compte bien. C'est ce qu'on va justement euh, contrer très bien. L'autre question que j'ai à vous poser, euh, donc on a parlé évidemment d'une France qui doit se réveiller en termes de politique économique. Euh, Pouvez-vous aussi euh, nous donner un argument contre ceux qui pensent justement que euh, la France n'a pas sa suprématie et n'a pas une économie viable à travers le monde si demain elle devient... Euh, indépendante
19: et si elle s'isole, entre guillemets Alors, c'est l'argument euh, traditionnel qu'on entend. Euh, la France sort de l'Union européenne, elle devient la, la Corée du Nord. Bon, alors ça, c'est malheureusement assez répondu et je, je vais avoir une petite dimension un petit peu politique à ce sujet-là. C'est que les, les partis euh, dits euh, souverainistes ainsi que les européistes ont tous les deux une responsabilité à cela, puisque en proposant constamment, constamment une autre Europe, ça maintient les Français dans l'idée que la France seule ne pourrait rien. Et le message qu'on doit faire passer, c'est que la Tout France le reste quand même la cinquième ou sixième puissance économique du monde. Et euh, si la France seule ne peut rien faire, que font les 170 pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont seuls Mon message, c'est n'ayez pas peur.
0: Merci pour votre témoignage, Charles-Henri Gallois. Alors, Vincent, bonjour. Euh, vous êtes avec bonjour. nous. Euh, vous êtes responsable économique sur la question monétaire et sur les questions de l'euro. Je le rappelle, euh, vous avez servi à la BCE durant 15 ans. Vous êtes un germanophone accompli, mais vous êtes rendu compte, euh, vous avez même fait, j'ai envie de dire, le grand écart puisque de la BCE. Vous avez, rejoui, vous avez rejoint les rangs de l'UPR en 2014. Euh, Parlez-nous de cette expérience à la BCE et pourquoi justement ce choix aujourd'hui d'être à l'UPR.
2: En fait, euh, j'ai commencé à glisser quand j'ai compris qu'il n'y avait pas un peuple européen et que par conséquent, il ne pouvait pas non plus y avoir un État-nation européen, que ça n'avait aucun sens. Ça m'a mis progressivement mal à l'aise avec euh, ce qui avait été mon credo jusque-là. Et euh, c'est ce qui a fait que je me suis éloigné du, du, du dogme européiste pour finir par me retrouver dans son exact contraire, qui était en fait l'affirmation de la souveraineté de l'État-nation France. Et alors, de, de ce point de, de vue-là, l'euro était simplement une sorte d'obstacle technique, puisque l'appartenance de la France à l'euro est une limitation de souveraineté, comme l'est aussi l'appartenance de la France à l'Union européenne euh, ou à l'OTAN. En ce qui concerne l'euro, je ne suis pas devenu anti-euro du fait que l'euro aurait eu des défauts techniques, mais simplement du fait qu'il bridait et à terme condamnait l'indépendance de décision de, de notre pays. Mais évidemment, le fait que l'euro ait des défauts techniques, de mon nouveau point de vue, c'est une bonne chose. Parce que ça le rend euh, plus facile à démonter qu'on ne le croit généralement. Et donc, cette faiblesse technique de construction de l'euro est quelque chose que je salue. J'aurais été beaucoup plus embêté si l'euro avait été fabriqué d'une manière insécable, ce qui n'est pas le cas. Petite question
0: aussi, Monsieur Brousseau. Est-ce que, au sein de la BCE, vous, aviez, euh, vous teniez ce discours avec plusieurs de vos collègues, ou vous étiez un peu muselé sur, ce, sur cette question justement
2: de l'euro On n'est pas exactement muselé, mais bon, d'abord, les, les Français sont pas tellement représentés dans l'institution. Voilà déjà une première chose. Et ensuite, les gens qui travaillent dans l'institution n'ont pas en général des opinions politiques très, très tranchées, très affirmées. Donc, ils vont être euh, ils vont afficher un européisme de bonne loi parce que, n'est-ce pas, le, le contexte le veut. Mais je pense que dans la plupart des cas, c'est même pas sincère. Ils s'en fichent en réalité. Il y a, je ne pourrais pas citer un seul nom de quelqu'un qui aurait été heurté dans son patriotisme par euh, l'appartenance de son pays à la BCE, à, à part moi-même. C'est dommage.
0: C'est dommage, mais vous, vous l'êtes au moins. Vincent Brousseau, merci. On vous a préparé une petite surprise, Monsieur Brousseau. Regardez, ça va partir. C'est du Pic pastille, C'est en direct du Luxembourg et ça parle de Monsieur. Excusez-moi.
7: L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
18: Bonjour, je m'appelle Fatou et je soutiens Monsieur Asselineau pour que la Réunion française soit plus beau et que la France entretienne des rapports plus équitables avec la Réunion.
21: Chers amis du l'UPR, j'espère qu'en ce 25 mars 2017, nous sommes nombreux à nous rassembler autour de ce parti qui a 10 ans aujourd'hui et qui va nous unir pour quelques temps, et j'espère pour très longtemps, autour de la reconstruction de notre pays pour nos enfants et pour nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je travaille pour une
10: grande banque française au Luxembourg et vis au Luxembourg et par Moselle. Je voudrais témoigner. D'abord, je voudrais vous dire qu'on peut être banquier au Luxembourg,
21: et du Père. Je me suis amusé à rechercher quelques autres dates importantes dans notre histoire liées au 25 mars. Et il y en a une à laquelle je suis sûr que vous n'avez pas pensé, M. Asselineau. Le Christ Jésus est né le 25 décembre. Et savez-vous ce que dans la tradition chrétienne le 25 mars est C'est l'Annonciation. Et oui. Et j'espère que ce 25 mars 2017 va être l'Annonciation un projet politique de reconstruction nationale pour notre pays. Autour de vous et de vos idées, pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de notre pays.
10: Je voudrais témoigner aujourd'hui en vous montrant le cœur des institutions européennes au Luxembourg. Ici, vous avez le bâtiment Jean Monnet, le bâtiment de la Commission Européenne qui est complètement vide car en cours de désaléantage. Ici, vous avez les tours de la Cour de justice de l'Union Européenne. C'est en fait la Cour de justice devant laquelle sera traduite Mélenchon si par malheur il est élu. Et enfin derrière, vous avez le bâtiment de la Banque Européenne d'investissement. On ne peut pas voir tous les bâtiments d'ici, mais c'est un très gros quartier qui s'appelle le Kirchberg. Je pense que
21: pour la première fois, moi, j'ai reconnu en François Célineau dans les idées de l'UPR qu'il développe, la pleine compréhension des phénomènes qui nous conduisent à la paupérisation. Et donc, ma confiance et mon vote iront à François Célineau sans aucun problème.
10: La grande artère du Kirchberg, symboliquement, devinez comment elle a été appelée, avenue John Fitzgerald Kennedy. Et au bout de l'avenue, on tombe sur le rond-point Robert Schumann, tout un symbole. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir très brièvement ce quartier très intéressant qui, j'espère, comme vous... Bah, deviendra un musée dans peu de temps ou un parc d'attractions. et votez Asselineau vive l'UPR
7: Merci à tous, grâce à vous l'UPR fête ses 10 ans le 25 mars 2017
0: Allez, ça rappelle des bons souvenirs à certains, n'est-ce pas, Monsieur Brousseau Malheureusement, vous n'avez pas l'écran, mais vous aviez toute la partie auditive. Je demande maintenant à Guillaume Serrano de prendre la parole. Rapidement, Guillaume Serrano, bonjour. Vous êtes secrétaire général à l'UPR. Alors, pour certains militants, cette fonction est un peu floue. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous, nous raconter votre action et votre quotidien
11: Alors, tout d'abord, je souhaiterais dire que l'UPR est un parti politique, mais sur le plan juridique, c'est une association. Et comme toute association... Il y a un président, un secrétaire et un trésorier. Alors, le rôle de chacun est fixé librement, mais il est vrai que le secrétaire, habituellement, exerce des fonctions essentiellement administratives. Alors, selon les statuts de l'UPR, euh, le secrétaire général est nommé directement par le président. Il est placé sous son autorité, donc il est membre de plein droit du bureau national, et il assure le fonctionnement quotidien du mouvement. Euh, donc moi, en fait, dans le cas du l'UPR, j'exerce essentiellement des fonctions administratives, mais également financières, ainsi que des fonctions telles que la coordination, l'organisation et la structuration du mouvement sur le plan national. Parce que sur le plan territorial, c'est plutôt Nicolas Martin, mais je pense qu'on reviendra peut-être après sur les délégations, qui est en charge de cette partie-là. Euh, sinon, pour être concret, euh, ce que je fais au quotidien, par exemple, je m'occupe de la du recrutement et de la gestion du personnel, des contrats de travail, donc un petit peu comme pourrait faire un, un DRH dans une entreprise. Je prépare chaque année euh, le budget qui est voté par le Conseil national, qui est l'instance qui réunit tous les cadres du mouvement. Euh, je m'occupe de la validation euh, des comptes du parti, puisque les, puisque les comptes de l'UPR, comme tout parti politique, sont certifiés par deux cabinets de commissariat aux comptes. Puis je prépare aussi donc euh, les réunions du bureau national qui se réunit, je, je rédige donc euh, les procès verbaux, je prépare aussi le congrès, donc euh, qui se, donc le prochain congrès qui, a priori, devrait se tenir après les législatives, hein, qui, euh, comme tous les trois ans, élit le nouveau président, le bureau national et modifie les statuts. Et puis également, euh, d'autres missions que j'exerce au quotidien, ça peut être la coordination de grands projets tels que les élections. Par exemple, en, en 2015, j'avais coordonné les élections départementales et euh, régionales. Et puis en ce moment, je travaille essentiellement sur la législative pour la préparation avec Rémi Renault.
0: avec Rémi Renault qu'on a vu tout à l'heure la première conférence tout à fait,
11: et puis après bon, je suis aussi en charge de, de respecter les obligations réglementaires en principe je suis normalement le garant des statuts et du règlement intérieur de l'UPR, et puis également tout ce qui est obligations comptables ou juridiques parce que vous savez que nous sommes contrôlés par la CNCP, donc notamment à ce titre je prépare les reçus fiscaux que reçoivent les adhérents chaque année mais donc, donc en fait, est, il est vrai que c'est plutôt un travail de l'ombre hein, dont on ne voit pas euh, concrètement le on résultat, a grand besoin. Voilà, mais effectivement, je, je pense de façon modeste que c'est un, une, une fonction qui est indispensable pour le fonctionnement régulier du mouvement.
0: Merci beaucoup, Monsieur Serrano. On va donner la parole à Adrien Riodet qui nous a rejoint. Je vous laisse prendre le micro. Adrien Riodet bonjour. Directeur dans la campagne de l'UPR... On vous a vu, euh, bien sûr, le 14 mars. Vous avez fait les mines de Paris. Vous êtes, euh, euh, j'allais dire, diplômé des mines de Paris, oui, et surtout maintenant directeur de la campagne. Pourquoi le choix d'avoir rompu avec l'entreprise et d'avoir adhéré à l'UPR, qui était un parti à l'époque peu connu, peu médiatisé, donc avec des risques à prendre et, et un courage euh, certainement sans faille à avoir
9: Oui, je pense qu'en fait... Euh... Il y a eu quelques nuits blanches où je me suis posé la question qu'est-ce que je fais de ma vie et je pense qu'on est dans un moment historique. Je pense qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas louper et je pense que la vraie cause qu'il faut défendre, c'est maintenant. Donc.
0: Depuis la validation du Conseil constitutionnel, la campagne a pris un essor considérable. Vous avez obtenu les 500 parrainages entre nous. Il y avait de la surprise ou il y avait des, une véritable prémonition là-dessus sur ces 500 signatures
9: Alors, ça, vécu de l'intérieur, ça n'a pas du tout été facile. Quand le, le, le premier vendredi, le conseil constitutionnel a mis zéro, euh, l'ambiance euh, dans l'équipe de campagne était vraiment difficile. Il euh... faut remotiver les troupes, là, hein. ouais, Oui, c'était dur. On n'était pas sûr hein, de les avoir jusqu'au bout. Il a fallu chercher, chercher, chercher. Euh, le, il y a eu le, en plus on travaille les samedis et dimanches. Hein, moi j'ai pas de j'ai pas de congé donc euh, enfin j'ai pas de congé. Je, je je fais ça je fais ça plus qu'à temps plein. Euh, Comme euh, tous les militants je pense ici. Hein. Oui voilà. Et puis donc il y a eu le lundi et puis il y a eu le mardi. <rire> Et puis le mardi, il y a eu les 480 euh, affichés. Donc là, ça a été, été l'explosion. Et, et tout de suite, il a fallu préparer la conférence de presse du vendredi. On a, on a eu trois jours, enfin, deux jours pour la préparer. Les nuits ont été courtes. Enfin, voilà, mais je pense qu'on qu y est là. On y est, on est content. Oui. Merci, Adrien des Dernière petite question. Comment euh, s'annoncent les prochaines
0: semaines pour vous et pour le QG Je pas entendu. Comment s'annoncent les prochaines semaines alors les, un les, les, les semaines ne,
9: ne, 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 ne se ressemblent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que euh, les journées sont très chargées. Euh, je me couche généralement vers 2-3 heures du matin. Je dors sur place. Je me lève vers 8 heures. S'il n'y a pas une matinale, des fois il y a une matinale pour François Selineau. Donc là on se lève plutôt vers 6h30-7h. Pour être en bas de chez lui à temps. Voilà, ça fait des, des grosses, grosses journées. Donc, ça, 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 ça se ressemble. Et puis, après, à ce qui ne se ressemble pas, c'est-à-dire que euh, bah, tous les jours, il faut gérer les, les urgences. Il y, y a des délais euh, sur lesquels on ne peut pas louper, notamment la livraison de la profession de foi, la livraison de l'affiche officielle. Il faut que ça parte chez l'imprimeur. Il euh, faut qu'on aille dans les commissions pour faire valider ce matériel-là. Donc, voilà, ça, c'est un peu les urgences qui font que les journées, d'une journée sur l'autre, on ne sait pas trop euh, à quoi on va être mangé.
0: Et une petite anecdote, enfin pas une anecdote, les prochains meetings, est-ce qu'on peut en parler Je sais qu'on aura peut-être des déplacements en province à faire.
9: Oui, alors ça va commencer, euh, si je ne me trompe pas, la semaine du 4, 3-4. Donc on va commencer avec Montpellier. Le, le... <rire> on va voir Mont Montpellier, Toulouse, Bordeaux, euh, cette semaine-là. On vous entend, vous êtes par là. Hein. <rire> voilà, on va avoir Nancy, euh, Nancy euh, Lyon, Marseille... Voilà, donc c'est prévu, ça va être en place. Et puis on compte bien sûr sur les militants pour, euh, pour vraiment amener du monde à l'image de cette journée. Vu d'ici, c'est impressionnant. Hein. Pour ceux qui ont connu l'UPR euh, au début, c'est vraiment impressionnant.
0: Hein. On est impressionnés. On a parlé de Lyon, on a parlé de Marseille, de Massilia et du Soleil. On va faire un petit tour dans les dom-toms, si vous voulez bien, puisqu'on a conçu une petite pastille qu'on va regarder euh, ensemble. On va la lancer, si vous le voulez bien.
7: L'UPR fête ses 10 ans. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
9: Bonjour, je m'appelle Sébastien Dubois, je suis le délégué départemental de l'UPR pour la Martinique. Je m'intéressais pas à la politique parce que je n'avais pas l'impression que ces personnes-là étaient là forcément pour nous, pour nous servir. L'engagement que je prends aujourd'hui à l'UPR, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui, qui me motive. J'ai vraiment envie d'accomplir... Une mission, on va dire, c'est de vraiment participer à ce grand mouvement de, de libération nationale.
20: Merci,
17: euh, François Asselineau. Vous avez redonné de l'espoir à beaucoup de gens, dont moi. J'admire le fait que vous soyez le seul homme politique qui parle à l'intelligence des gens et qui ne flatte pas les bas instincts de, de, de violence, de, de, de colère et de, de rejet, mais au contraire, qui amène des choses qui nous permettent de, de, de voir l'avenir de manière constructive et réelle. Et j'espère qu'ensemble, on arrivera à sortir de l'Union européenne dans les, dans les meilleures conditions possibles, sans se fâcher avec personne, et qu'on arrivera à construire un avenir meilleur pour la France et la Martinique.
8: C'est la première fois euh, que
6: j'adhère à un parti politique. Donc, euh, première fois que j'adhère, c'est pour l'UPR. Et j'en suis très heureuse. Euh, c'est vrai que jusque-là, je n'avais pas euh, l'envie. Euh, je n'étais pas du tout convaincue non plus. Euh, là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un discours de vérité en, en regardant les conférences de François Sineau. Dans, dans ce contexte qui n'est pas facile, je pense qu'il est fondamental qu'on s'engage J'espère que
17: l'UPR euh, va se distinguer au cours de ces prochaines élections et que nous allons euh, nous faire entendre et faire entendre surtout la voix de, de M. Asselineau qui est quelqu'un de très, euh, très honnête, qui a des, des valeurs euh,
22: que
6: j'apprécie beaucoup. Je souhaite un très joyeux anniversaire à l'UPR et bravo pour toutes ces années de militantisme, de combat. Euh, on est là, on ne lâchera pas et encore un très joyeux anniversaire.
7: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017.
0: Et on remercie évidemment ce témoignage poignant des Dom-Tom. Ils sont très nombreux à nous regarder en Guadeloupe, en Martinique. Ils sont devant les réseaux sociaux. Ils sont en direct avec nous. Donc, on leur adresse évidemment un chaleureux remerciement. Euh, je pense que c'est la moindre des choses, effectivement. Je vais vous appeler, s'il vous plaît, maintenant Monsieur Lebrina ainsi que Monsieur Edmond Janssen. Je vais vous demander de venir me rejoindre sur la tribune puisque vous avez préparé... Un petit speech pour nous. On vous écoute et on vous laisse intervenir maintenant.
23: Alors moi, je suis, je suis là à titre, à titre de, de témoignage et donc un peu pour faire évoquer le, le bilan de l'offre politique en général et euh, de la lier donc à l'offre politique euh, proposée donc par euh, François Asselineau et l'UPR. Je vais lire ce texte parce que ça, ça me permet de rien oublier. Euh, donc je m'appelle Edmond Janssen, je suis membre du Parti, commun, parti communiste français et cofondateur des éditions Delga. Hein. Euh, Et bien que, bien que membre du PCF, c'est là mon témoignage, je vais voter pour François Célineau. et non pas pour le, le candidat de la France dite insoumise, euh, pour, pour, le, pour lequel un peu plus de la moitié de mon parti appelle à voter. Euh, pourquoi euh, Je pense, euh, justement, en termes d'offre politique, je pense que François Asselineau est la seule offre politique de cette présidentielle. Et même, je dirais, j'étendrai la, 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 la seule offre politique depuis Georges Marchais ou Jacques Duclos. Et pour une fois que l'on a une offre politique, c'est très rare, il faut la saisir car... Elle ne se représentera euh, peut-être pas euh, de sitôt. Alors, je, je vais m'expliquer un petit peu. Hein, euh, la, la, la plateforme, hein, euh, en quelque sorte, on va dire golo-communiste euh, de salubrité nationale, euh, proposée par euh, François Asselineau, euh, dont le noyau à euh, minima, disons, serait euh, le programme très rationnel, hein, du CNR, me convient tout à fait. Alors, me, me convient tout à fait, à titre provisoire, puisque euh, euh, François Asselineau le, le souligne que c'est euh, provisoire, je crois. Hein. Donc on verra après pour faire encore mieux. Euh... À l'écoute euh, du débat, euh, il y a quelques jours, hein, du, du Club des Cinq, hein, club euh, très fermé comme on sait, euh, si l'on si extrait euh, le, le plus recevable d'entre eux, théoriquement pour un communiste, à savoir Mélenchon, on a l'impression, à écouter sa pseudo offre politique, d'être en présence d'une pochette surprise où il y a deux, trois mesurettes par ci, deux, trois mesurettes par là, un soupçon d'écolo, saupoudrage de sociétal, etc. mais une absence totale de cohérence politique du type de celle qu'avance qu François Asselineau se référant au CNR. On a, on a envie hein, de lui crier euh, Mélenchon, co « Mélenchon, combien de nationalisations ?» Dans son programme, effectivement, il y a deux banques nationalisées, on le voit sur certaines affiches, hein, a priori, mais aucune re renationalisation des ex-services publics comme France Télécom, EDF, GDF, les sociétés d'autoroutes, etc. Il faut, il faut savoir... Il faut savoir euh, aujourd'hui qu'il y a deux gros mots hein, qu'on ne doit jamais prononcer. Ce sont les mots nationalisation et euh, planification. Et le gros mot, le gros mot des gros mots étant euh, du, de ce fait planification des plus loin nationalisation. Euh... Mélenchon, Mélenchon ne déroge pas à cette autocensure absolue, alors que François Asselineau la brocarde et appelle à la renationalisation de tous les ex-services publics, EDF, France Télécom, Société d'autoroute, GDF, etc., et à ne pas privatiser ceux qui sont encore nationalisés, la poste, etc. Comment vous... Laisse conclure. Je vous laisse conclure, on doit reprendre l'antenne. Voilà. Bon, alors, euh, on me demande de conclure rapidement, et donc, euh, c'est donc pourquoi, euh, entre autres, je voterai pour Asselineau et pas pour Mélenchon. Entre autres... En, en, entre autres, entre autres, et ça sera mon, mon dernier mot, euh, car, bien sûr, je souscris totalement à la proposition de François Asselineau de sortir de l'UE par l'article 55, et bien sûr, pas... Pas, pas à l l article de...
0: 50, vous voulez dire, non La, Oui,
23: 50. il y a, 50, ouais, y a 50, une petite
0: oui. erreur de numéro. C'est pas grave. Monsieur Edmond Janssen, je vous remercie. On va lancer une petite capsule. On vous remercie pour votre inversion. Et évidemment, encore heureux qui vote à solino, bien sûr.
7: 10 ans. 10 ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. 10 ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 kilomètres parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de route peintes durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1 800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchées par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin, 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Voilà pour ce
0: film Une très belle réalisation de nos auteurs qui sont avec nous. Je vais accueillir maintenant, s'il vous plaît, monsieur Lebrina, membre du Parti communiste français et qui vient rejoindre le combat de François Celineau. Je vous laisse nous rejoindre et de venir jusqu'à la tribune. Vous avez des choses intéressantes à nous dire.
24: Bon, bonjour tout le monde. Donc je suis membre du Parti communiste. Depuis 1967.
25: Bon.
24: Voilà. Donc j'ai découvert, c'est pour ça que c'est très important ce que je veux dire, j'ai découvert François Asselineau il y a à peine une semaine. J'ai vu quelques vidéos. Dès les premières minutes, j'ai compris, compris que ce que disait cette, ce, cet homme, François Hollande correspondait exactement à ce dont a besoin une France qui est écrasée tous les jours par la dictature de l'argent. la nécessité, bien sûr, de sortir de l'Europe, mais disparition totale, de plus en plus, des services publics, qui sont la seule possibilité pour les gens modestes, et pour tous les Français, d'ailleurs, et même les patrons, de travailler. Deuxième chose, disparition des valeurs de la République, il l'explique très bien, disparition des communes, c'est-à-dire de l'intercommunalité forcée, disparition des départements, avec les grandes régions et disparition complète de la France dans l'Europe. Les... les renards, au nom de la liberté, vont pouvoir circuler librement dans les poulaillers et les loups dans les bergeries. Donc ce que je veux dire essentiellement, c'est que autour de moi, je parle de François Arcelino et tous ceux à qui j'en parle me disent effectivement c'est la seule personne, en plus avec son, expéri son expérience euh, du, du, du gouvernement et des affaires publiques, qui est compétent. Donc je, moi, ce que je demande à la, à la, à la foule ici, à l'Assemblée, c'est de communiquer autour de vous que les gens aient le droit de vote ou pas. Le nom de François Célinot. Alors je dis, il faut partout coller des affiches, partout aller voir les gens au porte-à-porte, -porte, ce que savent très bien faire les communistes. Rien ne vaut le porte-à-porte -porte et expliquer aux gens ce qu'est François Cellido. Bon, euh, brancher les gens sur Internet, et je veux dire que ce courant peut devenir extrêmement important, car pour la première fois depuis des dizaines d'années, comme disait mon ami Janssen depuis Jacques Duclos, on n'a personne qui dit aux gens clairement qu'on peut changer. Et on l'a fait dans l'histoire. On a renversé M. Hitler. On a, on a fait la en d'Algérie. On a fait des quantités de choses. Bon, on a donné le droit de voter femmes. Donc on peut bouger. Et la population attend d'entendre ce langage. Et si elle le reçoit, elle va y adhérer unanimement. Donc il faut les convaincre de aller sur internet, de lire les programmes et effectivement, on peut tripler et je dis on peut avoir comme président François Célineau.
0: Merci beaucoup monsieur Antoine Lebrina pour votre témoignage. Vous pouvez encore l'applaudir très fort monsieur Antoine Lebrina pour ce témoignage très fort. Je vais remercier l'ensemble des militants, des camps, des représentants de l'UPR qui sont venus ici. Merci messieurs, je vous invite à regagner avec nous les coulisses. On va enchaîner sur la prochaine table ronde avec cette fois-ci la présence des maires. Et tout de suite un petit film.
7: se refermer sur soi-même. Faux. Au contraire, c'est se rouvrir sur la majorité des pays du monde. Asie, Inde, Afrique, Russie, Amérique du Sud. Le Frexit, vite.
0: Allez, un moment très important puisque nous allons accueillir les maires, mais surtout, grâce à vous, les maires de France, le nombre, c'était 587 qui ont parrainé François Solino, qui ont été présents et ré ont perdu à l'appel de l'UPR. Nous vous devons beaucoup avec vous, nous allons changer l'histoire et nous avons conçu un film. Ce film, il se nomme 587. En réponse à vos parrainages, je vous propose de le regarder tout de suite avec nous. 587, merci. Merci.
25: Merci. 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 merci.
0: Certains se sont retrouvés dans le générique, peut-être, hein, j'en suis certain, on les entend. Un grand merci, un grand bravo au maire et à ces 587 signatures qui vont nous permettre de changer l'histoire. Et maintenant, j'accueille tout de suite les maires Frédéric Robert, Gérard Poulain, Antoine Duburc et Christine Annotte. Bonjour, monsieur. Enchanté. Okay. On a la scène pour nous, mettez vos milieux. Allez, on va donner la parole d'abord à Frédéric Robert, euh, maire de la commune de Monetier allemont dans les Hautes-Alpes. Frédéric, bonjour. Vous voulez aller à la tribune hein. Ça, c'est vraiment l'effet des maires. Hein. Vous êtes debout, mais regardez, je vous donne un micro.
5: Exprimez-vous directement. Merci. Allez, on va écouter. Merci Frédéric beaucoup. Robert. Bonjour à tous. Alors, vous pouvez faire du bruit pour les 20 millions de Français qui représentent la ruralité il vous écoute, il vous écoute dans les Hautes-Alpes et je pense dans beaucoup de départements de métropole et d'outre-mer. Alors je suis monté ce matin dans le TGV, il pleuvait à Marseille et il fait beau à Paris, c'était l'inverse. Et j'ai traversé tous ces paysages de, de bocage, tous ces paysages qui symbolisent finalement l'agriculture familiale, celle dont parle François Sinaud et celle à laquelle il est énormément attaché. Je suis un maire parmi les 35 498 communes qui restent. Oui, parce que depuis deux ans, la politique de fusion des communes a fait basculer 1 600 000 Français dans ce que l'on appelle les communes nouvelles. Je viens ici, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici, et puis je me suis dit que quelque part, pour porter ces trois couleurs, bah, il fallait euh, parfois euh, prendre sur soi et surtout euh, savoir porter le message de souffrance, d'inquiétude des habitants de mon village qui voient leur commerce se fermer petit à petit. C'est un village de 320 habitants, euh, monétialement, un très joli petit village où il y a une dizaine de familles qui sont arboriculteurs, qui cultivent les pommes, les belles pommes des Alpes, les golden, qui sont magnifiques, avec une petite face rouge. Je vous conseille d'y goûter. Et ils s'inquiètent, figurez-vous, que les frigos, cette année, ne se vident pas. Les frigos ne se vident pas, et c'est fou de constater que même à l'échelle d'un village de 320 habitants, eh bien, la politique, la géopolitique joue et a des conséquences, je veux bien sûr parler de la vente des deux sous-marins russes qui ne s'est pas faite et qui a entraîné la fermeture des frontières russes aux fruits et aux légumes européens. Alors, j'ai hérité en, en 2014. C'est mon premier mandat. J'ai été élu euh, d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour conquérir la mairie. C'était une bataille, la politique. Et... Euh, en fait, je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1 200 000 euros pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 750 euros par habitant. Alors je ne remercierai pas la politique régionale d'un solidaire qui nous promettait 80% d'aide et qui, finalement, n'en a accordé au précédent, au précédent conseil que 40. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis trois ans Eh bien, je gère la commune comme je peux, avec le sourire. Nous ne faisons pas d'emprunt, nous faisons appel aux bénévolats. Et je reste quand même, au bout de trois ans, persuadé que dépenser de l'argent, mais ce n'est pas forcément nécessaire quand on a de bonnes idées. Voilà. Je pense chaque mois à François Asselineau. Quand je regarde avec un peu de circonspection, les 200 euros par mois qu'il nous reste de dotation globale de fonctionnement. 200 euros par mois de dotation globale de fonctionnement. Alors, vous savez, euh, je suis arrivé maire, je suis un jeune maire, je n'avais pas d'expérience politique avant, et puis je me suis dit, mon, visage est, mon village est petit, il est endetté, il me faut un appui politique, il faut que, que je trouve une aide politique. Alors j'ai cru, à un moment donné, ben, j'ai fait une erreur, j'ai pris ma carte aux, aux Républicains, et euh, ben oui, mais bon. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était que la politique. Parce que de nos jours, qu'on soit à gauche ou à droite dans un parti, quand on participe réellement aux, aux réunions de gouvernance des partis politiques au niveau des départements, qu'est-ce que c'est en fait un parti politique Eh bien, c'est une plutocratie locale qui se réunit et qui regarde un petit peu comment elle va se partager le gâteau. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut le dire, il faut le dire, je suis désolé. C'est la vérité, c'est la vérité. J'en discutais la dernière fois avec un sénateur qui m'a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça. » François Asselineau, euh, je l'ai découvert euh, il y a un peu moins d'un an parce que j'étais... Un... Et un Je vais faire court, hein, je, je, je termine rapidement. Vous vous écoutez avec attention. Mais... Voilà. Euh, j'étais un... au, au vœu du préfet du 05, de l'ancien préfet. Et puis je discutais avec un jeune énarque. Vous savez, il y a des stagiaires éna dans les préfectures. Et puis il avait l'air sympa et tout. Et puis je, je, je l'approche et je lui dis, bah, écoutez, euh, je ne voudrais pas paraître complotiste, mais c'est normal que j'ai l'impression que la ligne politique de l'État soit toute tracée et qu'on ne puisse pas en dévier invariablement. Alors il m'a regardé avec un regard malicieux. Il m'a dit, mais monsieur le maire, intéressez-vous au PNR Le PNR, c'est le programme national de réforme, ce même programme qu'a évoqué François Sinaud devant l'Assemblée des maires de France, euh, il y a quelques jours, dans un discours qui en a laissé plus d'un assis. Mais il n'y a pas que le PNR, il n'y a pas que le programme national de réforme, qui est directement conditionné par euh, euh, les recommandations euh, européennes. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement et de développement, le SRADET, qui prévoit l'avenir des territoires à l'horizon 2030, sans avoir consulté aucun Français d'ailleurs pour en définir la politique. Et ça serait intéressant d'ailleurs que les journalistes s'intéressent à ce fameux SRADDT qui détaille déjà les futurs counties dont parle François Asselineau. Alors ça ne s'appelle pas des counties, mais ce sont des zones d'études qu'on appelle des mailles, qui n'ont plus rien à voir avec l'échelle départementale. Et je conseille aux journalistes de s'intéresser à ces documents, qui ne sont pas facilement accessibles d'ailleurs... Je voudrais rapidement conclure en, en... Je me souviens simplement de l'intervention d'un journaliste sur France Inter qui ne comprenait pas la métaphore de François Asselineau sur la fusion par paquet de 60 des fromages français. Eh bien, qu'il vienne voir mon intercommunalité qui regroupe à présent 63 communes. Voilà. Alors, ça ne marche pas à 28, ça ne marche pas à 28. Il y a peu de chances que ça fonctionne à 63. Ça, c'est important de le dire j'attire aussi l'attention, et je ne vais pas continuer longtemps, euh, sur tous les transferts de compétences dont personne ne parle. Vous savez, on dit que l'Europe vide de sa substance et de ses compétences l'État français. C'est vrai. Eh bien, les intercommunalités ont exactement la même fonction que Bruxelles par rapport aux communes. C'est-à-dire que, petit à petit, les intercommunalités nous dépouillent... Nous dépouillent... Salut, je t'avais pas vu. Nous dépouillent... Pardon. nous dépouille de toutes les compétences et la plus redoutable pour la ruralité, écoutez bien ce que je vous dis, ça va être en 2018, à partir de 2018, M. Poulain pourra vous le confirmer d'ailleurs, ça va être euh, la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et puis j'en finis en vous disant que j'avais rencontré euh, une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie en euh, venant, euh, oui, Emmanuel Macron. Et... Euh, alors j'avais couru, couru après lui et j'avais dit « Monsieur le ministre, monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie ». Alors il y avait son, son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel, Emmanuel Lacresse et je lui ai parlé de l'endettement du village. Il m'a dit « Bah oui, dis donc, c'est embêtant ça ». Il m'a dit « Mais euh, vous avez des forêts euh. ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Ah, c'est bien ». Il m'a dit « Vous avez un patrimoine locatif ?» Ah, je dis, ben oui, oui, oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors, je regrette, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, Monsieur Macron, la Commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo
0: Bravo, Monsieur Frédéric Robert, pour ce discours sincère.
5: Je veux juste rajouter qu'il faut que vous soyez il est, conscients. Arrêtable, il est arrêtable il faut que vous soyez conscient que vous êtes véritablement le sel de la République et que sans vous aujourd'hui plus rien n'aurait de goût. Bravo,
0: Monsieur Frédéric Robert, pour votre témoignage. Témoignage, cette fois-ci, de la première adjointe au maire, Alizio Calvados. J'ai une petite question avant de vous faire lever, Christine Arrott. Euh, vous étiez parmi les premières ici, vous, non Est-ce qu'il y a 10 ans, c'était comme ça Est-ce qu'il y avait autant de monde, il y a 10 ans
26: Non, il y avait effectivement peu de monde. Nous étions 40, pas très loin d'ici. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je... Eh bien, que je viens fêter avec vous tous, euh, euh, nombreux, et eh bien ces dix ans. Alors, je vais me permettre de faire un petit, un petit texte de témoignage. Je vais vous faire... Je vous emmène à la tribune.
0: Mais effectivement, ça a du changement.
26: C'est vrai, je le redis avec beaucoup d'émotion, parce que... Euh, comme je le disais tout de suite, ce n'était pas très loin d'ici, je ne me souviens plus quelle, quelle salle. Et effectivement, une grande salle où nous n'étions que 40. Alors, je ne sais pas si ce que vous pouvez vous imaginer, quarante c'est un petit carré ici, dans une grande salle. Mais on était déjà plein d'espoir. Alors cet espoir, aujourd'hui, on va le partager ensemble pour justement apporter notre soutien à François. Alors votre présence ici, notre présence ici, en ce samedi 25 mars 2017... Montre que vous n'êtes pas, que nous ne sommes pas indifférents aux idées qu'avec François Asselineau nous défendons avec acharnement depuis dix ans. Idées que je défends à titre personnel depuis quarante ans. Oui, aujourd'hui.
0: Christine, on est cinq mille aujourd'hui. Pardon on est cinq mille aujourd'hui parce que vous en parliez de quarante. On est cinq mille aujourd'hui. Nous voilà. sommes
26: cinq mille. cinq
0: mille dans la salle, évidemment.
26: 5 000.
0: et vingt mille trois cent douze adhérents actuellement.
26: Alors, alors oui, aujourd'hui, l'heure a sonné où les uns et les autres responsables et coupables, ceux de la France officielle qui parlent ou se tait d'une seule voie, celle du renoncement, devront rendre des comptes et faire quelque effort pour nous faire croire à une confrontation sur le fond. Oui, aujourd'hui, c'est le moment de formaliser toutes les actions que nous avons menées, que vous avez menées, et qui n'auraient pas de sens si elles ne débouchaient pas sur la défense de nos idées, si elles ne débouchaient pas sur leur victoire à l'élection présidentielle. Oui, aujourd'hui, c'est le moment d'informer ceux qui n'ont pas encore perçu toute la dimension des changements nécessaires à notre pays et de les impliquer dans ces changements, porteurs de notre futur, porteurs du futur de la France. Alors oui, aujourd'hui, soutenir François Asselineau, c'est travailler tous ensemble avec une adhésion à la vision d'avenir qu'il a de la France, de l'Europe, du monde. Soutenir François Asselineau, c'est avoir la capacité d'endurer les difficultés. Elles ne manquent pas. Soutenir François Asselineau, c'est avoir le courage et la ténacité de les surmonter. Soutenir François Asselineau, c'est refuser la balkanisation et la clochardisation de la France. Soutenir François Asselineau, c'est refuser que l'ordre social soit contrôlé par les parvenus du système marchand et son éthique dominante, Consommer pour exister, nouvel asservissement mondial. Soutenir Françoise Asselineau parce qu'aujourd'hui comme hier, la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Soutenir François, c'est signifier à ceux qui prétendent qu'il faudrait se résigner à l'ordre de Maastricht, d'Amsterdam, de Lisbonne, édicté par la Bundesbank, contresigné par Bruxelles et traîner le boulet d'une identité européenne dans la galère d'Euro Disney que nous ne nous résignerons pas. François Asselineau, c'est refuser le fait qu'il faudrait consentir à l'infantilisation du peuple français en préalable à sa mise au rencard de l'histoire. Mais entre Clovis et Charles de Gaulle, la France a survécu à trop d'avatars pour devenir un canton, un canton anglo saxonisé du monde globalisé qui néantise les peuples en leur ôtant les liens qui font d'un homme le sanctuaire des, patrios, des, patriotes, pardon, des patriotismes vrais. La liberté, l'égalité, la fraternité dans une nation libre, dans notre France libre. Soutenir François Asselineau simplement parce qu'il ne confesse pas au culte bruxellophile ni ne s'excuse d'être français. Et les ricaneurs, bien sûr, de ricaner parce que François parle du peuple, parle au peuple, parle à la France, parle de la France. Parce que les ricaneurs se méfient du peuple et croient que l'on peut sonner le glas de quinze siècles d'histoire de France. Pas François, pas vous, pas nous. Soutenir François parce que nous croyons en la France. Soutenir François Asselineau parce que nous croyons en la France quand ceux-ci n'y croient plus. Croire en une France qui, lorsqu'elle se libère de ses doutes et de ses carcans et décide de s'assumer, est capable de réussir l'impossible. Sout soutenir François parce qu'il croit à la permanence des peuples et à la nécessité de protéger leur mémoire, soutenir François parce qu'il croit en l'indépendance de la France, soutenir François, c'est être ses complices S-Rébellion, et parce qu'aujourd'hui, on nous joue déjà le deuxième tour de l'élection, faisant en sorte que François soit comme l'appel du 18 juin, qui a sidéré les habiles et dérouté les polycologues. Avec François... Avec François, nous savons que nous n'adhérons pas au parti des espérances trompées. Alors, chers amis, si nous pouvons compter sur François pour défendre une certaine idée et une idée certaine de la France libre, il sait pouvoir compter sur vous, sur nous, pour accélérer les changements pour le redressement de notre pays. Il y a une seule façon d'y arriver, l'engagement de toutes, l'engagement de tous parce que nous aurons persuadé les indécis, parce que nous aurons rassuré les inquiets, parce que nous aurons mobilisé les égarés, parce que nous aurons conforté les convaincus, parce que soyons francs, chaque personne de plus à nos côtés est un pas vers la libération, parce que nous n'avons pas d'autre, plus d'autres alternatives pour que vive la République, vive la France.
0: Merci beaucoup,, Isnerot, premier adjoint au maire, avant de vous donner la parole. Allez, avant de retrouver Gérard Poulain, notre prochain invité et maire du Calvados, euh, nous allons regarder un petit reportage. On se promène, on voyage dans plusieurs petites communes de France, à Montpellier,
7: à Perpignan, à Paris. Vous allez voir tout cela. L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
14: Bonjour à tous les membres de l'UPR et bonjour à ceux qui ne le sont pas. Et c'était surtout à eux que je voudrais m'adresser, à ceux qui doutent, à ceux qui s'interrogent.
8: Je m'appelle Nelly et si je suis à l'UPR, c'est grâce à mon fils Stéphane qui me disait souvent, mais hey maman, tu as pas assez de regarder la télévision, est énervé avec tout ce que tu entends. Regarde et regarde et écoute ce monsieur. Et il me met une vidéo de François Asselineau, masse. été complètement scotchée. Moi aussi j'ai été chamboulée quand j'ai euh, découvert l'UPR, quand j'ai découvert les premières conférences de monsieur Asselineau. Euh, je pensais maîtriser un peu l'histoire, surtout euh, l'histoire du XXe siècle, et eh bien non je ne savais rien, je suis tombée de, de haut, et euh, ben, je, je le remercie parce que la connaissance est toujours euh, ce qui
18: me passionne Je m'appelle Sibylle Saint-Giron j'ai 49 ans et j'œuvre à la stimuler la coopération dans les associations en France en Europe et dans le monde J'ai choisi d'adhérer et de contribuer à l'UPR car j'apprécie M. François Célineau pour son sérieux son expertise, sa clarté de langage, son ouverture et sa générosité.
14: Ce que je veux dire à ceux qui ne sont pas convaincus, c'est qu'ils s'informent, qu'ils s'informent auprès des gens indépendants, dans les, les moyens, les médias indépendants, parce que les médias officiels ou les médias classiques sont, sont tous, bien sûr, achetés, il faut aller sur Internet, regarder les vidéos, s'informer qu'est ce que, qu que l'Euro, pourquoi sortir l'Euro, pourquoi sortir l'Europe, qu'est ce que l'Europe, etc.
27: À nous de faire notre part, à nous de restaurer la démocratie, les affaires publiques et la justice sociale, à nous de contribuer à la prospérité de la nation, à nous de préserver la nouvelle génération, à nous de voter, de faire voter, à nous de porter un homme d'État. Pour la France, il nous faut assurer nous.
14: Faites jouer votre esprit critique. Ne prenez rien pour argent comptant, réfléchissez, faites-vous une opinion par vous-même et seulement là, à ce moment-là, vous pourrez choisir ce qui vous convient et l'avenir que vous voulez.
27: J'espère vous voir nombreux ce 25 mars. J'y serai pour le départ de notre campagne puisque nous aurons converti toutes ces heures passées sur le terrain avec un nombre suffisant de parrainages.
18: Vive la France et que vive l'égalité, la liberté et la fraternité en France et au-delà.
7: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Allez, merci. De
0: retour avec nos maires. Je vais intervenir avec Antoine Duburg, s'il vous plaît. Antoine, bonjour. Vous êtes maire en Ariège. Je vais vous donner tout de suite un micro et je vais vous inviter à rejoindre la tribune. Vous êtes maire de la commune de Balassette. J'ai bien prononcé le thé, hein, je crois que c'est important.
27: Bonjour à tous. <rire>
0: on peut l'applaudir très fort, on peut l'acclamer, votre maire de Balassette.
27: Je suis ch'ti de naissance, j'ai grandi j'ai grandi dans la région de Lyon et la vie m'a mené dans le sud-ouest, grande région du ballon ovale, en obtenant par le travail remarquable des démarcheurs les 587 signatures d'élus pour que notre candidat, François Asselineau, puisse se présenter à cette présidentielle. Nous avons marqué un formidable essai. Il ne nous reste plus qu'à le transformer. Les organisateurs de ce rassemblement m'ont demandé de préparer un petit texte pour vous expliquer comment j'en suis venu à parrainer François Asselineau. Depuis longtemps, déjà, je savais que pour être en accord avec mes propos, il me faudrait participer à un conseil municipal. Je ne pensais pourtant pas devenir maire. Néanmoins, en 2014, mon envie citoyenne de garder une mairie dans la petite commune de Balassette m'a conduit à assumer ces fonctions. Pour m'être intéressé très jeune à la politique, j'avais une petite idée de la tâche qui m'attendait. J'avais eu l'occasion d'être présent à plusieurs réunions de conseil municipal et j'avais jadis aidé un ami écolo dans sa campagne pour des cantonales. En revanche, je ne m'attendais pas à devoir participer par la mise en application de la réforme du territoire dictée par la loi nôtre, loi qui n'est pas la mienne, au démantèlement de notre pays. Nous avons vaguement entendu parler des regroupements des régions. Nos dirigeants ont même eu l'audace de nous proposer d'en choisir les noms. Peu d'entre nous ont entendu parler des regroupements de communautés de communes et encore moins des regroupements de communes. Regroupements qui ne sont pas expressément imposés, bien sûr que non. En réalité, la baisse d'un tiers des financements de l'État aux communes, comme suggéré par Bruxelles, euh, programme la mise en faillite des communes ayant peu de ressources. Après avoir fait ce constat macabre, début 2016, un de mes proches, m'a conseillé d'aller voir sur YouTube un certain Asselineau. J'étais alors déjà décidé à parrainer un candidat aux prochaines présidentielles, si tant est qu'il y en ait un qui parle vrai. Toujours avec les conseils de ce même proche, j'ai commencé par visionner la conférence sur l'histoire. Passionnante J'ai ensuite, ensuite vu beaucoup d'autres conférences et j'ai pris le temps de recouper et de vérifier les infos et les chiffres. Tout le monde sait ici que tout ce qui est dit dans ces conférences est sourcé. J'en profite pour rassurer le grand animateur de la matinale de France Inter. Tu vois, Patrick, nous ne t'avons pas attendu pour bien nous informer. Mais revenons à l'essentiel. Après plusieurs dizaines d'heures d'investigation, j'ai pris contact avec Karim Sedan, qui m'a mis très vite en relation avec François Asselineau. Dans mon témoignage qui a accompagné nos courageux démarcheurs, j'explique la rencontre avec un homme courtois et à l'écoute, même s'il est très bavard. <rire> J'avais enfin trouvé un candidat qui parle vrai et qui est capable de nous rassembler tous. Et voilà comment j'en suis venu à parrainer François Asselineau et à être très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté. Merci.
0: Bravo, monsieur Duburk. On va accueillir le quatrième maire. Tout à l'heure, j'ai parlé du Calvados, mais je voulais bien sûr parler de la commune du Vieux-Bourg. Monsieur Gérard Poulain, bonjour. Monsieur Gérard Poulain, une petite question. Comment on appelle les habitants du Vieux-Bourg
28: Les vétéroburgiens.
0: Je n'aurais pas deviné moi-même. Très bien.
28: Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs, chers amis. Je vais me présenter quelques instants, bien que certains d'entre vous me connaissent déjà, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors des universités au mois d'octobre. Alors je suis maire de ma commune, une petite commune de depuis 22 ans, une petite commune rurale en plein cœur du pays d'Auge, dans le canton de pont lévêque proche de Deauville et de Honfleur. Je suis aussi président d'un syndicat d'eau qui s'étend sur huit communes, que l'on veut, bien sûr, en 2020, nous supprimer. Membre du bureau OSDEC Énergie du Calvados, en responsabilité d'un secteur de 56 communes. Je suis aussi délégué au SCOT, organisme qui fixe les orientations de notre urbanisme local, membre de l'intercom, bien sûr, de pont lévêque Intercom, qui comprend 35 communes. Alors, mon parcours politique, je me suis engagé en politique sous le général de Gaulle suite aux événements de mai 68. J'avais seulement 17 ans. J'ai pu observer le courage de ce grand homme pendant cette période mouvementée avec une admiration pour son courage et sa détermination. Ensuite, j'ai adhéré au RPR avec Jacques Chirac en 1976 lors de la création de son mouvement et j'étais responsable de la secrétaire de circonscription de la quatrième circonscription. Puis un passage à l'UMP en tant que délégué départemental pendant deux ans. J'étais présent donc au congrès fondateur de cette UMP, et là, il était bien difficile pendant deux ans. Oui, et là, bien sûr, il était difficile d'avoir toujours des convictions dans l'UMP. Alors, c'est ce genre de mouvement où l'on vous passe sans cesse la main sur le col en vous disant :« Ah, mon cher ami, maire, c'est un bel engagement. » Au service de ses concitoyens, et avec de l'autre main, eh bien, on vous fait les poches, en quelque sorte. Ne, ne pouvant plus m'exprimer, mais euh, devant toujours subir, car finalement, on ne peut plus, on n'a plus rien à dire, on est obligé d'écouter ce qui se passe. Je ne me sentais plus moi-même, moi, moi qui suis un combattant pragmatique, et avec cette envie de toujours avancer dans le concret. Et puis, j'ai entendu parler de l'Union populaire républicaine. Et là, j'ai découvert François Asselineau. J'ai compris qui était cet homme, ses convictions, et surtout sa vision politique dans cette période. Et ce qui est particulier chez François Asselineau, c'est surtout lorsqu'on regarde ces vidéos. On a envie de voir les autres. On deviendrait accro. Oh, C'est pratiquement aussi puissant qu'une drogue. J'ai adhéré à l'UPR avant les élections régionales 2015, où j'étais troisième de liste sur le Calvados, où j'ai rencontré Monsieur Loutre et, et puis toute équipe. Et en octobre dernier, j'ai participé à une table ronde sur la réforme territoriale lors des universités de notre mouvement. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de euh, toutes ces réformes, car j'ai eu l'occasion de m'expliquer. Et voilà en quelques mots les raisons pour lesquelles je suis à l'UPR. Avec François Solino, je vois poindre cette phrase mémorable du général de Gaulle. Une certaine idée de la France. Aujourd'hui, mes chers amis, le 25 mars 2017, dix ans jour pour jour après le congrès fédérateur de notre mouvement, c'est aussi le 60e anniversaire du traité de Rome et à seulement 29 jours du premier tour des élections présidentielles. Nous sommes, réundus, nous sommes réunis si nombreux, près de 5 000, me dit-on, et l'UPR compte déjà 20 500 adhérents pour fêter ses dix ans autour de notre président François Asselineau, candidat. Alors, comme le dit si bien notre président, ils ne nous ont pas vus venir. Et nous sommes dans la campagne présidentielle. Quel parcours Alors, mes amis, s'ouvre devant nous le chemin de l'Elysée, une période très instance, mais aussi une période relativement courte pour convaincre et entraîner avec nous tout ce monde qui ne veut plus de belles promesses. Et on nous explique que nous n'avons plus le choix. Le diagnostic, il est constant. Depuis des années, on détruit les fondations de notre maison, la France, pour soi-disant alléger les dépenses. Alors je ne reviendrai pas, bien sûr, sur tout ce qui est intercom, euh, communes nouvelles, euh, communautés d'agglos, euh, pôle métropolitain et qui sont des, des, des grands ensembles qui coûtent toujours de plus en plus cher alors on s'attaque à la destruction de nos communes par la création de nouvelles communes, les intercôles les pôles métropolitains, tout ceci sans la moindre consultation des élus et surtout sans l'avis de vous tous de nos concitoyens Et on a vidé la coquille des communes depuis le mois de... On a vidé la, la, la coquille des communes. Et depuis le 2 mars dernier, on a retiré la... les cartes d'identité. Alors aujourd'hui, sur le département du Calvados, un département qui comptait 705 communes, aujourd'hui, avec les communes nouvelles, ça doit être 605 de mémoire. Nous avons plus que 24 communes seulement pour faire une carte d'identité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des départements voisins qui ne sont pas équipés. Je pense notamment à l'heure, dans la Manche ou dans l'Orne. Eh bien, ils prennent rendez-vous parce que vous n'êtes plus obligé de respecter l'endroit où vous habitez. En fait, vous allez où vous allez, où vous avez un rendez-vous pour faire votre carte d'identité. Je vois Pont-l'Évêque notamment. Eh bien, vous avez euh, les rendez-vous, le, le cahier de rendez-vous est complet jusqu'au mois de juin. Si vous devez réaliser une carte d'identité en urgence, eh bien vous ne pouvez plus, ou alors il faut aller voir ailleurs. Voilà le service public que l'on nous a créé. Alors, comme l'a si bien dit notre candidat devant les maires de France le 22 mars, je suis là pour aller au fond des choses. Entre nous, cette vidéo a été vue pendant plus de 45 000 fois. Bien sûr, notre candidat interpelle tout le monde parce qu'il apporte les bonnes réponses sans pour autant devoir subir plus de restrictions. Et bien sûr, tout cela est possible. Alors, mes amis, il nous reste 29 jours pour soutenir notre candidat, François Asselineau. Il nous reste 29 jours pour entraîner tous les électeurs avec nous. Il nous reste 29 jours pour convaincre autour de nous et 29 jours pour gagner merci merci monsieur le maire
0: Gérard Poulain pour votre discours je vais vous demander s'il vous plaît Frédéric Robert, Christine Anotte et Antoine Duburc de vous rapprocher de moi, de vous mettre au milieu mettez moi, mettez -moi avec vous s'il vous plaît Frédéric Robert, rejoignez moi j'ai envie qu'on fasse une petite expérience en fait Puisque vous savez que dans certains euh, partis politiques eh bien, paraît-il, on paie des comédiens On paie des figurants pour être présents Parce qu'on a du mal à remplir les salles euh, bah, Je ne cite aucun parti Alors je voudrais savoir moi tout simplement euh, Si dans ce parti, si aujourd'hui à l'UPR On a des comédiens Si les comédiens de l'UPR sont là Enfin, si il y a des comédiens eh bien, je voudrais les voir assis Et je voudrais voir le reste debout Il n'y en a pas un seul assis, j'ai l'impression. On n'en a pas. Gérard Poulain, n'en a pas, visiblement. Aucun pensionnaire à la comédie française ici. Les gens de conviction n'ont pas besoin d'être comédiens. Merci, Christine Merci à vous, chers amis, chers mères. Et grâce à vous, l'histoire se construit chaque jour. Antoine Duburc, Christian Adot, que je vous demande d'applaudir, Frédéric Robert et Gérard Poulain, je vous propose... Merci de leur présence et de leur témoignage. Allez, on a eu bien sûr le témoignage des maires de notre France éternelle, mais l'UPR, vous le savez, c'est présent dans plus de 90 pays dans le monde et nous allons accueillir pour cette prochaine table ronde des membres imminents, des membres étrangers qui nous ont fait l'amitié de venir, qui soutiennent l'UPR. Je vais les appeler, ils vont nous rejoindre. Avance la capsule Et eh oui, l'UPR présent dans 90
7: pays, vous n'étiez pas au courant Ça se visionne tout de suite en images. L'UPR fête ses 10 ans, et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
29: Bonjour. Eh bien, euh, la question posée est, euh, qui sont les, les électeurs de M. Asselineau D'où viennent-ils Bonjour,
16: je m'appelle Alexis, ça
15: fait 4 ans que j'habite à Moscou. 46, à Matiga, Chaganta,
30: bonjour à tous, c'est Laurent de Corée. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je me présente rapidement, Jean-Philippe Noël, 41 ans, originaire de Lyon et expatrié en Équateur depuis maintenant 4 ans. Ce petit pays d'Amérique latine qui aura offert l'asile politique à Julien Assange. Un
19: grand bonjour à François Asselineau, donc depuis ici Montréal, dans le Canada francophone, aussi appelé le Québec,
15: où euh, tout simplement je vous apporte personnellement et particulièrement mon soutien pour ces élections présidentielles au également de la langue française et de sa promotion dans le monde entier.
29: Alors, bon courage à vous et je suis de tout cœur avec vous. Je viens de la planète Terre. J'ai conscience que nous vivons dans une galaxie, que cette galaxie euh, eh bien, est finalement un être vivant, mais qu'avant d'être à ce niveau, il s'agirait déjà euh, eh bien, de considérer que les choix politiques ont des conséquences à la fois dans notre propre pays mais aussi dans des pays étrangers comme celui dans lequel je suis en ce moment même et qui se trouve être francophone, euh, pillé de toutes parts entre des mains de prédateurs avides ou de gens qui viennent en cours
15: de récré. Quand j'ai décidé de m'exporter c'était en fait pour découvrir notre ou où euh... On va dire l'herbe était plus verte.
16: En habitant à l'étranger, on a un regard différent qui va se porter sur, sur la France
15: que vous le vouliez ou non en fait, à l'étranger euh, en tant que français euh, vous êtes en fait un, un ambassadeur de la France
16: et dans un paysage politique français plutôt chaotique François Asselineau apparaît comme euh, une personne sensée qui nous redonne euh, de l'espoir en replaçant le citoyen au cœur du processus politique.
30: Des analyses qui s'adressent à votre intelligence et qui vous donnent des vraies clés de compréhension, notamment par rapport aux conséquences catastrophiques de notre appartenance à ces grandes institutions supranationales que sont l'Union européenne ou par exemple l'OTAN.
29: Et notre inconséquence par rapport à la politique dans nos pays forts, dominants, eh bien, ont des conséquences extrêmement graves
30: euh, dans des pays comme celui-ci. Je suis assez idéaliste et donc très attaché à des idéaux comme la paix, laquelle est impossible sans une notion de justice, également attaché à l'idéal de liberté, laquelle est indissociable d'une notion d'indépendance que nous avons clairement perdue aujourd'hui de par cette appartenance, également attaché à la démocratie participative réellement basée sur une souveraineté populaire comme la défend l'Union Populaire Républicaine.
29: Je souhaite vivement que les élections fassent la surprise car il semblerait bien que dans le monde en ce moment euh, des surprises sont en marche
15: 2016 a été une très grande année où euh, on a vu euh, le peuple britannique se libérer on a vu euh, le peuple américain se, se libérer et pas plus tard que la semaine passée le peuple coréen les coréens ont décidé de, de chasser leur, leur présidente pour, pour la démocratie et euh, et donc on espère qu'en 2017, ce sera l'année de, de la France aussi.
29: Bonne fête et bonne surprise.
30: Très joyeux anniversaire. Vive la France, mais une France enfin libre et indépendante. Pour M. Asselineau, je voudrais lui dire, euh, comme diraient les Coréens, euh,
7: « Fighting ». Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Allez, on va accueillir sur le
0: volet international nos acteurs. L'UPR, hein, le premier euh, parti avec le plus d'expatriés dans le monde entier. Alors, je vais demander euh, à notre foule de faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils ont fait un voyage lointain pour Anthony Couglan, universitaire irlandais, secrétaire du National Platform for European Research and Information Center. Brian Denis, je vous en prie, vous Brian Denis. Vous mettez, mettez si vous voulez. Brian Denis, je vais vous présenter après. Brian Denis. Come on, please. Jenny Persoen. Vanessa Bailey. Voilà, ils, ils ont le sens du, du show. Hein. Ils ont le sens du show en Angleterre. Manon Chevalier, s'il vous plaît. Bonjour. Qui vient du Québec respite la Finlande. Je vous laisse vous asseoir. Manon Chevalier. Welcome here. So we need to speak English together, but I think that some of you speak good French too. Some uh, are living here since long time, but are you, no? And we have, of course, a simultaneous translation. So I don't know if it can translate English at the same time with the signs, maybe. But we have the wall who will speak for us. So I will ask, in priority, to Mr. Couglan to come to the podium. Please, Mr. Couglan, welcome. Here, take un microphone. Installez-vous à la tribune. On vous laisse vous Je
31: prends la parole à votre réunion des patriotes et des citoyens français, et j'en suis très honoré. Merci. Tout comme dans d'autres pays, de nombreux citoyens irlandais sont désabusés par l'Union européenne. Ils la voient comme une entité très antidémocratique qui ne porte pas la prospérité qui leur a été promise. Ils la voient comme une entité qui les prive de leur indépendance nationale car c'est maintenant l'Union européenne qui conçoit la plupart de nos lois. Une majorité d'Irlandais ont voté non au traité de Nice en 2001, ainsi qu'au traité de Lisbonne en euh, 2008. Mais ils ont été forcés, mais ils ont été forcés de revoter pour exactement le même traité, afin d'obtenir un résultat différent. Cela a constitué un scandale démocratique. L'Irlande a toujours été un état neutre, comme la Suisse, mais ces dernières années, l'OTAN et l'Union européenne lui, ont mis la pression afin de prendre part à la militarisation de l'Union européenne. Elle a, elle, elle a perdu l'indépendance, dont elle jouissait autrefois en matière de politique et d'affaires étrangères. Aujourd'hui, l'Irlande fait tout ce que l'Allemagne demande, dès lors que la France se soumet à ce que veut Berlin. Être membre de l'euro a été une catastrophe économique pour la République d'Irlande. Elle a grand besoin de recouper sa monnaie pour retrouver sa compétitivité économique. Pour ces raisons, raisons de nombreux Irlandais se sont réjouis l'année dernière de voter au Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne. Le Brexit, le Brexit a représenté une grande victoire pour la démocratie britannique. Mais cette victoire, mais cette victoire était aussi celle de toute l'Europe. Cette victoire était celle des démocrates de tous les pays européens. C'était... C'était la défaite du principe visant à transformer la majeure partie de l'Europe en une fédération supranationale sous domination allemande. L'exceptionnel général Charles de Gaulle a un jour déclaré que l'Europe est composée de ces nations, de ses États et de ses peuples, où alors elle ne représente rien. Les Les efforts de l'Union européenne visant à transformer l'Europe en une fédération supranationale, avec sa propre constitution, sa propre monnaie, son propre parlement, ses propres lois et institutions, sont profondément réactionnaires. Il s'agit d'une aberration, d'un fantasme, anti-historique, antidémocratique et anti-humain. Il, il s'agit d'une tentative de détruire l'héritage démocratique de la révolution française, c'est-à-dire le droit des peuples de chaque pays de décider, de décider qui conçoit ces lois et qu'elles devraient euh, en être leur nature. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste comme le Parti conservateur, ont accepté le résultat du référendum sur le Brexit, ce qui représente un hommage à la tradition démocratique du pays. Euh, euh, contrairement à l'Irlande, ils n'ont pas essayé d'imposer un second référendum pour obtenir un résultat différent. Les politiciens de droite et de gauches se sont allés au Parlement britannique pour soutenir le premier ministre Theresa May alors qu'elle informera Bruxelles mercredi prochain de l'intention du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Hein? La démocratie nationale surpasse la gauche ou la droite. Dans chaque pays, la gauche comme la droite, la droite comme la gauche doivent coopérer pour restaurer leur démocratie nationale et leur indépendance. Car, car elle est en train d'être détruite par le supranationalisme de l'Union Européenne. Mon organisation, euh, mon organisation en Irlande, l'UPR en France, tisse actuellement des liens avec des organisations démocratiques d'autres pays de l'Union Européenne par le biais de la coordination d'Athènes, de teams et d'autres groupes au réseau dans une action internationale pour la démocratie nationale. Nous, nous, faisons, nous faisons partie d'un grand mouvement international pour défendre la démocratie nationale. Nous sommes internationalistes, et non pas supranationalistes. L'internationalisme signifie que l'on veut l'indépendance des nations européennes et leur libre coopération fondée sur la souveraineté et l'indépendance. Le supranationalisme signifie emporter les pays de leur souveraineté de leur démocratie nationale, dans l'entrée d'une grande puissance, aujourd'hui l'Allemagne, avec une France inférieure, exprimant de surcroît la tradition de Vichy plutôt que celle du gaullisme. Et. et et, et, et exprimant aussi les entrées du grandes capitales, des multinationales, de la haute finance, tout mondialiste et transnationaux, contre les entrées des économies nationales et de leurs citoy citoyens. C'est la, la raison pour laquelle le Frexit serait une révolution française des temps modernes. Hello, uh Hello. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> Comme la révolution française du XVIIIe siècle, elle sera une source d'inspiration pour les nations et les peuples d'Europe. Elle, elle, le Frexit, elle rétablira l'Europe des nations et des peuples dont parlait Charles de Gaulle et détruira une fois par toutes, pour toutes, le monstre du supranationalisme bruxellois. One, one, one les, démocrates, les démocrates irlandais souhaitent que l'UPR remporte le meilleur succès aux prochaines élections. Les démocrates les démocrates irlandais souhaitent à François Asselineau plein réussite pour sa candidature présidentielle. Ils souhaitent un succès total au mouvement pour la restauration de la souveraineté et de la démocratie nationale de la France. Vive la démocratie nationale, vive la France.
0: Merci au soutien de l'Irlande avec Monsieur Antoine Gouglan, universitaire. Brian Denis, je vous laisse la parole. Brian Denis, bien sûr, vient d'Angleterre. Il est syndicaliste britannique à la tête du trade unioniste against the European Union. Uh, bonsoir.
32: Uh, en Grande-Bretagne. Uh, nous avons voté pour la Brexit. Et maintenant, vive la Brexit. I'll speak in English. <laughs> Tonight we meet on the 60th anniversary of the coming into force of the Treaty of Rome, which along with the other treaties has wrought so much damage onto the economies of Europe. But it is also only four days from the historic invoking of Article 50 which will begin the process of taking Britain out of the European Union. Our democratic revolution has begun. And I am proud to witness your democratic revolution and the victories which will surely come for you. This is indeed a proud moment for Democrats not only in Britain but across the European Union. It shows that the people can defeat this corrupt, bloated, corporate monster and at the same time expose it as the weak, morally bankrupt empire that it is. The EU treaties, the pacts, the directives all enforce austerity and constrict economic growth. These policies have pushed down investment, productivity and living standards and forced up unemployment, debt and equality. The Eurozone is no bigger than in 2015 than it was in 2008. The EU is now is a world economic black spot that is even inflicting economic genocide on countries such as Greece. And this is why, nine months ago, British voters shocked the world by voting for Brexit. And in doing so, they rejected the corporate globalisation agenda that has already destroyed so many industries, driven down wages and destroyed countless lives. But, But this victory did not belong to any one party or any one movement. It was a democratic impulse from across the political spectrum, from left to right, which rejected EU rule and EU dictatorship. It was an expression of the desire for the return of democratic powers to sovereign elected parliaments. And this will allow the people the right to decide their own futures free from outside interference. And you are all a part of the growing global movement that does not want to be ruled by unreadable treaties written by big business for big business. And we don't want deals. We don't want deals like TTIP which wants to hand even greater powers to the richest people in the world. The people are now demanding the right to self-determination and sovereignty that is enshrined in the United Nations Charter. And it was, of course, it was this noble cause that sparked the English Revolution, the American Revolution, and, of course, your own French Revolution. We are in good company indeed. In my country, the British Conservative Party, which officially campaigned for Remain, is now the party of Brexit. After much reflection, he has accepted the fact That it cannot stand in the way of a huge democratic mandate. And the Labour Party now also accepts Brexit is going to happen. And both parties understand this because if they don't, they are standing in the way of history. You know, it. In the past, democratic revolts inside the European Union against these evil treaties have been ignored. But Brexit, it seems, is different. And this, this could be the start of a Europe-wide phenomenon as more and more people realise that the EU is a prison house of nations in which real democracy cannot exist. Right, I'll finish on this. Brexit could be the death blow, or as you say, the coup de gras against a dying, unloved empire. Bonne chance dans votre lutte. Vous divirez sur manteur. Vive France! Merci
0: Merci Brian Denny d'Angleterre qui nous donne son soutien. Avant de passer à la prochaine interview, je vous propose juste un moment de regarder un petit vidéo de ce qui se passe à Londres. Un reportage fait par nos expatriés.
7: L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous d'abord la campagne Brexit je dois dire quand même au passage que je suis très pro-européen,
4: je travaille en six langues, je travaille sur la globalisation mais quand je dis pro-européen je ne veux pas dire ce modèle d'Europe bien qu'étant pro-européen je suis tout à fait pour les positions de François Asselineau c'était un référendum vraiment, vraiment clivant qui posait beaucoup de, de frictions entre, entre amis
9: qui, avaient, qui étaient pour ou contre et euh, une diabolisation très forte de, de ceux qui, qui étaient pour le Brexit L'UPR, c'est un projet, c'est très
15: précis, c'est très simple, il faut sortir de l'euro, de l'Union Européenne et de l'OTAN. C'est le bon projet, c'est la vérité. En restant dans l'Union Européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, tous autres projets, de toute façon, vont, vont chuter.
8: Ça faisait quelques temps que j'étais à la recherche d'un parti politique vraiment, je dirais, patriote, mais qui ne soit pas situé aux extrêmes. Ce que j'ai constaté sur le terrain, euh, contrairement à ce qu'on ce qu a voulu nous faire croire, j'ai vraiment remarqué que la xénophobie n'était vraiment pas la, la motivation première la chose sur laquelle on a assisté vraiment, c'était la, la, la démocratie. C'était vraiment euh, une envie de liberté, de, de vraiment de, de prendre son destin en main. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, euh, parce que j'ai assisté à toute la, la, la campagne euh, pour le, au moment du Brexit, j'ai l'impression que les médias français refusent même, euh, enfin l'idée même d'avoir un, un débat. Je pense que le débat qui a eu lieu pour le, au moment du Brexit n'aurait même pas pu avoir lieu en France. Ça aurait été inimaginable. Les médias ne sont pas aussi libres et qui sont plus tenus par la finance, par euh, des milieux d'influence, donc c'est assez navrant, mais c'est ce que j'ai vraiment constaté. Ouais.
16: La réalité, je dirais, de l opi des opinions sur le Brexit était bien loin de ce que, de ce que les médias véhiculaient, vu que vous avez des gens de toutes origines, y compris d'origine de, de l'Union Européenne, qui étaient favorables au Brexit, en réalité. La situation politique en France, elle est euh, préoccupante, pour le, pour le moins. Euh, on sent depuis l'étranger, et d'ailleurs, les Anglais le perçoivent également, le désordre politique qui s'est installé en France. Je vois à travers l'UPR, déjà, que la relève est en est en marche, et qu'il y a un mouvement populaire qui se met en place et que rien n'arrêtera je pense.
4: Allez, un, séminaire, je dirais, un séminaire, une conférence une session avec aslino c'est autre chose. Ce sont des présentations qui nous éduquent et ces arguments nous éduquent et nous avons besoin de commencer à penser de façon différente et pour penser différemment, nous avons besoin de comprendre la complexité,
7: ce que lui fait très bien. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Voilà
0: nos amis anglais qui nous ont devancés, les expatriés qui parlent du Brexit. Et bientôt pour nous, le Brexit, le Frexit. Je vais accueillir maintenant, s'il vous plaît, Jenny Perssonen, représentante du parti de l'indépendance de Finlande. Bonjour.
33: Bonjour, dear friends. It is a great pleasure to bring our best compliments to your event. I want to say our event, because we are living in an era where we need even more shared effort in front of many threats. We are united in many opinions. One of them is that only one who is in control of himself can cooperate with others. Only on this basis, we can build sustainable human development in the society ecology, political security and economy. The EU has sold us a dangerous thought that the Union is all about international cooperation, peace and well being. However, even more of us are seeing that it's all about subordination. EU is all about oligarchic institutions that are controlled by large companies, investors and banks. This new nobility of money and its supers have built a time bomb, not a project of peace. It is not just the EU, it is the prevalent economic system. Lastly, I want to go back to what we need to replace this. Before that, I want to briefly tell you about the situation of Finland. Finland is a member country of the EU since January 1st 1995. Finland is the only Nordic country that is a part of the eurozone instead of having its own currency. The time in the eurozone has meant the demolition of a Nordic welfare state that was built during the decades. Continuous cutdowns, selling the national heritage the poor getting poorer, the rich getting richer. It is not a coincidence that Finland is doing worse than other Nordic countries. When we don't have our own independent legislation, our own currency, we don't have our own economic policy, and we are not able to decide how our society develops. EU membership meant also a vast change in Finland, in which Finland gave up the policy of neutrality that was built since the 1940s. EU Finland is bound by the foreign security and defence policy of the EU. This change was made as in passing. Finland is not a member of NATO, but our country has been made as involved in the structures of NATO as is possible without being a member. More than 50% of the Finnish people are against NATO membership, and only 20% support it. So the, the situation has remained stable for long. The military alliance development is happening to Finland through the EU and NATO, as also directly through USA. The political and economic elite of Finland has carried out these vast decisions and, with the assistance of mainstream media, made them look democratic. In fact, they were made by breaking the Constitution of Finland and without, true civil, without a true civil dialogue. The key objectives of the Independence Party are restoring the independency, currency and neutrality policy of our country the state independence as the basis of well-being and real democracy that applies to all in a recent wide inquiry 40% of the finnish people thought we must leave the eu This is happening at the same time when there is not a single party in the Finnish parliament that aims at leaving the EU or the euro. Leaving the euro is obviously supported by most of the Finnish. The news coverage is one sided, supporting the euro. It is inevitable that Finland will acquire its own money and independence. But there is no time to waste because the cost of the current policies are increasing fast. We need cooperation. Your work here is must be magnificent. What else can we expect from the home country of revolution? What we need now is a novel, non-violent revolution that, that displaces the economic and political elite. Let Athens' declaration to be the starting point for the long-term work on behalf of the major change. When we see that we need a renewal of the basic societal and economic structures... We must have the capacity to think differently than when the current structures were, were created. Socialism, in a form that it was previously carried out, is a thing of the past. Current capitalism is about to reach its end. That is told by the convulsions of unsteady system both in the EU and the USA. There is an obvious need for a new road to highlight the magnitude of the change for a new ism. We must do our best to get the people to support the long-lasting policy. It's clear that we have all the changes to win. Maybe the most essential thing now is that we can offer the kind of future that most people really need. What we can offer is the view of hope into the future. We can offer a goal, a road that leads there, and the first steps. We need an ideology, a strategy, and concrete measures. We need value-based solutions and a message that can be understood. Here are some of the principles and practice briefly. Balancism, a.k.a. steady-state economy. First, independent legislation, judicial independency, and foreign policy of a country's own. Second, direct democracy, binding referendums, and a fair electoral system. Currency and a central bank held by country. Using central bank funding with tax revenue to fund public services. Abandoning the goal of economic growth, setting the goal to improve the quality of life. Satisfying basic needs and reducing inequality. The balance between human needs and ecological resilience. Ending the disposal and wasting. Transition towards renewable energy. Food and energy self-sufficiency and increasing other self-sufficiency -suffi as well. Improving human rights and freedom of speech. A staggered basic income system to guarantee a reasonable livelihood in all life situations. Fair taxation that evens out the income gaps between the rich and the poor and encourages activity. Free, high-quality education and healthcare accessible to all. <laughs> Improving health by taxation and raising lifestyle awareness. Transition from work-related expenses to extended robot tax. Free or very reasonable priced public transport for the sake of the environment and road safety. transferring the resources from armament to improving versatile security and solidity constitutional court and intervening in tax avoidance and corruption ensuring the safety and reducing the use of chemicals prohibiting genetic engineering in food production And the last, strengthening international cooperation in between countries that support real democracy. Thank you very much. Merci, beaucoup.
0: Merci beaucoup, Jenny Pessonen, pour votre intervention. On va accueillir, si vous voulez bien, Vanessa Mele. Je vous fais venir jusqu'à la tribune. Vous êtes britannique, vous parlez très bien le français, je crois. On vous écoute.
34: Bonsoir. Vraiment, il faut dire que vous donnez euh, autant d'espoir que vraiment, euh, je suis vraiment très émotionnelle. Je vais essayer de vous parler... Je suis Vanessa Billy, journaliste indépendante, qui a passé trois mois en Syrie en 2016, en particulier en Alep. J'étais à Alep. Merci pour la Syrie. J'étais à Alep pour sa libération, une libération de l'occupation terroriste financé par l'OTAN. J'ai recueilli des témoignages vidéo des civils syriens émergents de cinq ans de prison, payés par nos régimes au service des États-Unis et de l'OTAN. Nous vivons actuellement dans un monde gouverné par des mensonges, des mensonges diffusés par nos médias compromis de l'État, par nos ONG qui travaillent toutes pour promouvoir l'agenda de l'OTAN dirigé par les États-Unis, que ce soit au Yémen, en Libye, en Irak, en Palestine ou en Syrie, on nous manque. La Syrie n'est pas une guerre civile. Les réfugiés ne fuient pas le président Assad. Au contraire, plus que 80% du peuple syrien en Syrie prend refuge dans les zones sous protection de l'état syrien. C'est une sale guerre contre la Syrie, menée par l'OTAN, objectif comme toujours, changement de régime, comme en Irak et comme en Libye. Le peuple syrien est soumis à la misère et au terrorisme par les États Unis et l'OTAN, alliés aux États du Golfe et à Israël. Le terrorisme que la France, entre autres arment, finance et appellent les rebelles, la France impose des sanctions économiques qui ne touchent pas le gouvernement syrien, ils touchent que le peuple syrien. C'est une forme de terrorisme économique. Ils assurent la destruction des infrastructures essentielles comme les hôpitaux, les écoles qui traitent les enfants en Syrie. À côté du terrorisme militant, les sanctions assurent la déstabilisation d'une nation souveraine. La France et d'autres États de l'OTAN commettent des crimes suprêmes contre l'humanité en Syrie sous le prétexte humanitaire. Ce prétexte est faux en Syrie, une guerre est menée contre nous tous, en France, partout au monde, contre l'humanité. La Syrie actuellement contient la menace terroriste créée par nos propres régimes, une menace qui nous rapproche de plus en plus chaque jour lorsque les États-Unis et l'OTAN continuent de financer et d'armer les groupes extrémistes en Syrie. Nous prétendons, comme toujours, que nous apportons au monde la démocratie. Je vous lirai un bref extrait d'une lettre ouverte écrite au président Hollande par un collègue, Pierre Lecoff, un Français qui travaille depuis un an à l'ouest d'Alep sous des attaques quotidiennes de mortiers terroristes, des attaques dont j'ai été témoin moi-même. 11 000 civils ont été massacrés par ces attaques, la majorité des enfants, jamais mentionnés par nos médias d'État. Pierre Lecoff, un combat pour la liberté du peuple syrien, nous utilisons ce mot « fort tout » sans jamais l'avoir argumenté ni justifiée, Quelle liberté Quel peuple rien. Détruire le gouvernement, étouffer le pays sous les sanctions pour y apporter quoi Notre bon savoir, faire, faire démocratique Les Français ont-ils posé la question de savoir quel serait le programme de l'après Non, la liberté, point, facile le programme politique et social de ces groupes terroristes est en opposition avec la liberté, la démocratie, nos valeurs comme Français, comme êtres humains ou celles de la majorité des pays du monde. Il y a deux jours, il y a eu une attaque terroriste à Londres. Nous regrettons tous la perte de la vie, perte de vie innocente. Même ma famille vit dans cette région de Londres. Cependant, je ne m'excuse pas pour ma colère contre le kamikaze qui a attaqué le palais de justice à Dama N'a pas été condamné par les mêmes médias qui ont passé 24 heures couvrant l'attaque à Londres. Ce kamikaze en Syrie a détruit la vie de centaines d'innocents et les rues de Damas ont été couvertes de sang. Mais nous, les médias, les appelons des combattants de liberté et nous célébrons leur victoire. En Europe, ces mêmes militants se transforment en terroristes. Pire encore, nous les accueillons en France. Les casques blancs que le gouvernement français a financés, entre autres, et que nous avons reçus aux Champs-Elysées, sont, pour un grand nombre d'entre eux, sécuristes d'Al-Qaïda, de Daesh, et d'autres groupes extrémistes. Ils ont prêté allégeance à Jabhat al-Nusra, comme le prouvent les documents retrouvés après leur départ et comme en témoignent les habitants d'Alep. Nous honorons Bin Nayef de la monarchie absolue de l'Arabie Saoudite avec la Légion d'honneur, Alors qu'ils font mourir de faim, 27 millions de Yéménites, Alors qu'ils massacrent des centaines de milliers d'enfants avec des bombes fournies par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des vies qui ont été perdues il y a deux jours à Londres sont le résultat direct du même terrorisme qui apportent de l'horreur quotidienne à Damas et partout. Et ils résident dans nos salles de pouvoir et parmi les alliés choisis du régime français. Je ressens profondément et je prie de tout mon cœur pour les familles qui ont perdu leurs proches il y a deux jours à Londres. Mais il faut essayer de rappeler que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'OTAN, a été la racine des souffrances incalculables dans le monde entier pendant des siècles, culminant dans le bain de sang en Syrie, le génocide en Yémen et le violent. Viol et l'abus d'autres nations, y compris la Palestine. Ce sont des actes. Ce sont des actes de suprême barbarie et d'abjecte inhumanité qui récoltent la terreur dont nous sommes témoins en Europe. Il est temps, il est temps avec. Monsieur Aslino, avec vous tous, de traiter la cause et non les symptômes, de se lever contre ceux qui ont apporté cet enfer sur la terre. tous humains Nous sommes tous égaux Chaque vie humaine a de la même valeur Il est temps de défendre l'avenir que nous devons à nos enfants et aux enfants des pays qui ont été détruits par nos gouvernements successifs Il est temps de remettre en question les
35: mensonges,
34: pour le bien de la France, de la Syrie, de la Yémen, de la Palestine, de tous les pays du monde, pour toute l'humanité. Et avec vous, je vois enfin que c'est possible. Vous m'avez donné de l'espoir. Merci. La France. Vive la Syrie. Et vive la vraie liberté. Merci.
0: Merci beaucoup Vanessa Bailey. Nous sommes dans la troisième partie de cette table ronde avec notre public international. Avant d'achever ça en beauté, il nous reste un témoignage, un témoignage de Marc C'est une cousine du Québec qui vient venir avec nous, qui représente la francophonie. Elle a passé un an, vous la connaissez, elle a fait des lives sur UPR et elle a cherché surtout les signatures auprès des maires de France. Je vous demande d'accueillir Manon Chevalier. Quel engouement.
22: Amis français, chers cousins... Je profite de cette tribune pour remercier les maires de France et en particulier les maires de l'Aisne et des Ardennes qui m'ont reçu et qui ont parrainé M. Asselineau. Merci aussi aux militants UPR de l'Aisne et d'Île-de-France qui m'ont accueilli chaleureusement. Enfin, merci à mes amis et à ma famille de m'avoir soutenu dans ma démarche dans votre magnifique pays. L'histoire de la France et celle du Québec sont intimement liées. Nous sommes cousins, liés par l'histoire, liés par des valeurs, mais avant tout liés par le cœur. Une question m'a souvent été posée. Pourquoi, Manon, consacres-tu ton temps pour un parti politique dans un pays qui n'est pas le tien? Permettez-moi d'esquisser brièvement les grandes lignes de ce cheminement, au terme duquel ma raison se tue et mon cœur s'exprima. Déjà dans ma jeunesse, on m'avait raconté qu'un grand monsieur était venu nous rencontrer, nous, les Québécois, pour nous dire que nous avions la capacité de nous émanciper et d'exister en tant que peuple libre. Ainsi, comme pour beaucoup de Québécois, mon inconscient était déjà imprégné par le magistral « Vive le Québec libre de Charles de Gaulle » du 24 juillet 1967 à Montréal. Ce discours fit naître une grande fierté, une légitimité et permet le renouvellement du lien entre nos deux peuples. Plus tard, que ce soit durant mes années d'études ou dans mon milieu professionnel, j'ai expérimenté ce que signifie la fraternité dans la conception française du terme. Sans le savoir, les Français expatriés au Québec apportent avec eux une touche humaniste, une convivialité le souci qu'ils portent aux uns et aux autres est une grande bouffée d'air dans une société nord-américanisée. Les voyages m'ont aussi permis de découvrir le formidable réseau culturel français sur la scène internationale, notamment en Amérique latine et en Afrique du Nord. Des années plus tard, un grand ami d'origine égyptienne, cher Richard, me fit prendre conscience de la grandeur universelle de la France, de son génie dans tous les domaines juridiques, littéraires, philosophiques, scientifiques et j'en passe, de même que de son rayonnement à l'échelle planétaire. Ce même ami m'incita à traduire mes convictions en action suite à quoi je me retrouve aujourd'hui parmi vous. J'ai compris, grâce à lui, que la France appartient à tous ceux qui l'aiment et partagent ses valeurs. En tant que Québécoise, j'éprouve une immense fierté d'être née dans une culture dont les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité perdurent contre vents et marées. Notre langue est si belle et si riche j'ai envie d'interpeller mes compatriotes québécois et nos amis francophones en leur disant « Personne n'a le droit d'abandonner un héritage universel si prolifique et notre mission première devrait être la défense de la langue française. » soyons individuellement de fiers ambassadeurs en visant l'excellence dans l'apprentissage du français dans son expression verbale et écrite. Nous avons la chance de parler une langue utilisée sur tous les continents. Quel immense privilège que celui de pouvoir communiquer dans ma langue maternelle avec des haïtiens, des marocains, des algériens, des belges, des acadiens, des sénégalais, des libanais, congolais, malgaches ou encore vietnamiens. À une époque où il est difficile de trouver des repères, les prises graduelles de conscience, culminant avec la découverte des conférences de M. François Asselineau et de son projet altruiste pour la France, résonnèrent en mon fort intérieur. Je fus foncièrement touchée par son engagement pour sa patrie. L'énergie et le temps consacré par François Asselineau pour instruire et transmettre à toute personne prête à écouter me portèrent à répondre à l'appel comme si c'eût été celui du Général de Gaulle du 18 juin 1940. « Cousin en détresse, il faut agir, me disais-je. » J'ai ici le sentiment de participer à un événement historique sans précédent. Comme l'a dit M. Asselineau, j'ai espoir que si la France se relève de cet esprit d'abandon et redevient la France, elle inspirera les autres pays dans sa mission universelle. Elle pourra, elle pourra par cette dynamique insufflée aux pays francophones et notamment au Québec, la fierté de son héritage et la reconquête de sens dans une époque qui en manque cruellement. Aujourd'hui, grâce à l'Union populaire républicaine, la France se réapproprie sa place d'inspirateur universel pour tous les peuples. Merci à vous, amis français, de reprendre votre rôle fédérateur au sein de la francophonie. Tous les yeux sont tournés vers vous et attendent le retour en force du grand peuple français. Vive la France Vive la francophonie
0: Merci beaucoup Manon Chevalier pour votre témoignage Allez je vous invite s'il vous plaît à me rejoindre Monsieur de l'Irlande, l'Angleterre, la Finlande l'Angleterre à nouveau, venez avec moi venez au milieu s'il vous plaît je vous invite à nous rejoindre s'il vous plaît Anthony Cooglan, Brian Denis, Jenny Pessonen Vanessa Bailey, Manon Chevalier ici. Avant, bien sûr, vous attendez le discours du fondateur de l'UPR, vous êtes pressé, mais on a encore quelques surprises à vous proposer. On aura un intermède musical avec un pianiste de renom qui fait partie de l'UPR et qui viendra jouer juste à nos côtés. Mais avant cela, j'ai une petite surprise. Vous savez qu'hier, on a franchi la barre des 20 000 adhérents de l'UPR. Et il se trouve, il se trouve que le 20 000 et le 20 000 e plus 1 sont présents dans cette salle avec nous. Et comme si ça ne suffisait pas, le directeur de campagne en personne, Adrien Riondet, vient les chercher et on va les faire venir sur scène. Alors la petite surprise de l'UPR, voilà, c'est on vous fait monter les adhérents, le 20 millième adhérent, puisque nous avons eu la confirmation hier soir d'un 20 millième adhérent avec son épouse 20 millième plus 1. Ils vont monter sur scène, ils arrivent. Bonjour, monsieur. Alors, que d'émotion ici. Hein. Bon, vous avez attendu le 20 millième, alors C'était pour le cadeau, non, c'est ça c'était pour le cadeau que vous avez attendu le 20 millième adhérent
9: ouais, Oui, c'est pour le cadeau. Oui. Mmh. Wow. Adrien, je vous passe là. Je leur remets la cuvée spéciale Assolino 2017. La caisse de champagne n'ayant toujours pas été donnée pour le jeu qui était organisé, c'est-à-dire à trouver un autre parti qui proposait le Frexit. Elle est toujours en jeu, donc on est obligé de puiser dedans pour récompenser nos propres adhérents. Merci à vous.
0: Un petit mot sur votre adhésion récente.
19: Euh, hier. Hier, oui, oui, tout à fait. Mais en fait, on suit l'UPR depuis 2012. Donc, euh, en fait, on, on a décidé d'adhérer juste avant cette journée exceptionnelle.
0: Et vous venez nous soutenir ici. Merci beaucoup encore de votre présence. On peut les applaudir bien fort. Notre charmant Coupe des Yvelines. Merci à vous. Allez, la journée et l'après-midi continuent en surprise. Oui, une petite information, il y a une garderie aussi. Hein. Euh... À l'entrée, il y a une garderie qui est située, si vous avez des enfants, euh, vous avez besoin de faire garder à l'entrée même. À on aime la musique, vous le savez. Et on va vous proposer un pianiste de renom de l'UPR. Et on a deux études de Chopin que nous allons écouter ensemble. Je vous laisse profiter de ce concert. C'est quoi, quoi son nom?
1: C'est une étude de Chopin que je vais vous jouer dite révolutionnaire. Ensuite, la grande Polonaise, dite héroïque. Je pense que c'est très bien pour la journée.
0: Applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Rucci qui vient de nous jouer cette étude pour piano, la grande polonaise, et qui vient maintenant nous faire l'étude dite révolutionnaire de Chopin, cette circonstance ici, nous l'écoutons. Merci du fond du cœur à Urs Ruchti pour sa performance et ses deux œuvres de Chopin. En plus d'être un virtuose du piano, il est aussi membre de l'UPR. On me pose la question, on vient vers moi dans 20 minutes, très exactement. Oui, j'ai bien dit 20 minutes. Le fondateur, le fondateur, seulement si vous êtes prêt à l'accueillir, Monsieur François Solino sera là dans 20 minutes pour le discours, pour ce lancement de la présidentielle.
7: L'UPR fête ses 10 ans, et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
12: Salut à tous je suis un musicien, compositeur, guitariste euh, qui, pendant très longtemps, ne s'intéressait pas du tout à la politique. Je n'ai aucune fond de
36: confiance en François Asselineau. La confiance est basée sur la foi, la croyance. Pour moi, Pascal Barthes, je ne suis pas très porté sur la croyance. Je préfère, j'ai toujours préféré, savoir que croire. C'est pourquoi, après avoir vu la première vidéo sur YouTube de François Asselineau, qui parlait de l'article 121 du traité sur le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. M. Soléon disait que les grandes orientations économiques de la France sont dictées par Bruxelles. Je ne pouvais évidemment pas le croire. Tout le monde sait que Bruxelles n'est pas en France. Je me posais
17: pas mal de questions sur la dégringolade de la qualité de vie en France, au chômage, sur les problèmes rencontrés par les agriculteurs, puisqu'il y en a dans ma famille en Bourgogne et en Normandie, éleveurs et, et producteurs de lait. Ce que j'entendais à la télévision... Euh, Rien. Il a fallu que je me mette à chercher sur internet des réponses et j'ai posé une question sur Google, toute bête, euh, qui gouverne la
12: France. En plus, j'avais bien remarqué que que l'on vote à droite ou que l'on vote à gauche, dans tous les cas, on avait toujours la même politique ultralibérale qui était finalement appliquée.
17: Donc euh, je suis rapidement tombée sur la conférence de François Asselineau, euh, sur euh, qui gouverne la France et l'Europe. J'ai été très touchée par, choquée même, de, de ce que j'apprenais au sujet de, de nos élites, de ce qu'elles faisaient avec l'Union Européenne.
12: Une des choses que dit Asino, qu'explique clairement Assino, c'est l'histoire des gopés. Ça, ça m'a beaucoup convaincu. Et Assino, je suis désolée, mais c'est vraiment le seul qui explique ça simplement, clairement, et qui chaque fois fournit les documents pour vérifier. Donc tout est sourcé. Donc c'est quand même extrêmement convaincant.
36: Alors j'ai cherché, lu l'article 121 euh, du TFUE où il est dit, allez le voir, ne me croyez pas, allez le voir. Il y a quatre lettres à taper dans Google, TFUE, vous l'aurez de suite.
12: Asselineau, lui, il lutte contre le on va dire, le, le mondialisme quelque part, c'est-à-dire l'ultralibéralisme euh, généralisé sur toute la planète, quoi, le rêve des banquiers. Après quelques autres vérifications, j'ai compris, nul
36: besoin de croire lorsqu'on comprend, nul besoin de foi lorsqu'on sait. D'ailleurs, M. Assolino, on ne s'adresse pas à notre foi ni à notre émotionnel, mais à notre esprit critique, notre logique, notre raison, et aussi notre capacité à rester attentif. Il faut être un peu attentif pour certaines de ces conférences.
12: J'ai adhéré, donc j'ai payé 30 euros, ce qui était une grande première pour moi, parce que je n'avais jamais adhéré à aucun parti politique. Mais ce n'est pas à
36: une minute entre deux spots de pub. On comprendre
12: Il essaie de rétablir l'âme de la République française, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Quoi. Bon, Ça paraît un petit peu vieillot, ces termes, mais si on revient à ce qu'ils ce qu signifie vraiment, c'est quelque chose qui est très beau, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de grand. La liberté, l'égalité. Les plus humbles vont être traités comme les riches devant la justice, la santé, etc., c'est quelque chose d'important, on, on a vraiment trop tendance à l'oublier. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup de, 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 de se battre. Il faut se bouger, les gars. C'est le moment. François, celui une raison, toutes ses
36: analyses le montrent, et c'est vérifiable. C'est pour cela que je ne lui donne pas ma confiance. Je lui donne mieux ma compréhension et ma raison lui ont donné mon adhésion.
17: Je ne serai pas avec vous le 25 mars, puisque je travaille le samedi euh, mais si je fais cette petite vidéo pour euh, participer un petit peu à ma façon aussi. Je suis sûre que ça sera une très très grande fête.
7: 10 ans. 10 ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. 10 ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 km parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de routes peintes durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchés par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin, 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Le vrai du... Faux. L'Europe, c'est plus de solidarité. Faux. L'Union européenne attise constamment la concurrence entre les peuples et traite les migrants comme des animaux. Le Frexit, vite
0: Allez, Avant l'arrivée du fondateur de l'UPR, nous voulions vous montrer un reportage, un témoignage de nos amis grecs, du parti politique grec. C'est un témoignage sur l'EPAM et ça se diffuse
7: maintenant. Voilà dix ans que l'UPR propose le Frexit. Qu'en pensent les autres peuples d'Europe
35: À ce jour du 25 mars, fête de l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman, 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. Fête du dixième anniversaire de l'UPR, l'EPAM remercie l'UPR pour son invitation et salue chaleureusement la candidature de François Asselineau aux élections présidentielles de 2017 en France. Les peuples d'Europe vivent aujourd'hui enchaînés et soumis aux intérêts d'une toute petite oligarchie financière. L'Union européenne n'est que le cheval de Troie de cette oligarchie. Une invention pour mener à bout les plans de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois sans armes. Austérité, chômage, récession, abolition des droits de l'homme, déficit de démocratie, expansion des guerres dans d'autres continents et destruction d'autres peuples, voici quel est le merveilleux inventaire de Bruxelles. Sous le diktat de Berlin et de Bruxelles, le peuple grec est aujourd'hui chargé à payer de son sang une dette illégale, illégitime et invivable, dont il n'a pas vu un seul centime car la totalité de ces sommes a été utilisée uniquement pour sauver les banques, suite à l'économie casino et aux crises créées par cette même oligarchie. L'Union européenne a détruit la Grèce. Elle l'a menée à abandonner sa souveraineté nationale, à offrir aux créditeurs les fonds de caisse publique, de retraite, de santé, d'éducation. L'Union européenne a permis aux fonds spéculatifs d'expulser les Grecs de leur maison en rachetant leur crédit au 5% de leur valeur. La Grèce connaît aujourd'hui un taux de mortalité très élevé, comparable à celui des pays en guerre. Et elle est, au niveau des investissements, à la même position que l'Érythrée, l'Ukraine, le guinée bissau Voici ce que l'Union européenne a apporté à la Grèce. La France n'en est peut-être pas là, mais elle n'en est pas très loin non plus. Plus de pauvres au moment où les riches sont encore plus riches. Moins d'emplois, plus de précarité. Des gouverneurs traîtres ont, en France aussi, volé au peuple ce qui lui appartient et qu'il a gagné en luttant. La santé, l'éducation, les infrastructures, l'électricité, le gaz, les autoroutes, les entreprises de défense nationale tout entièrement payé par l'argent des citoyens, est aujourd'hui rendu aux multinationales, souvent étrangères, sur injonction de Bruxelles, grâce à la manipulation des médias et par la complicité parfaite entre politiciens et spéculateurs. Est-ce que tout cela peut changer Oui. Les PAM en Grèce, tout comme l'UPR en France, dénoncent cette situation, révèlent à leurs peuples respectifs la vérité et les invite à prendre leur destin en main. L'EPAM, tout comme l'UPER, souhaite l'application des règles du droit international. Cela donne la possibilité à un pays souverain de dénoncer unilatéralement auprès de l'ONU une dette illégale, illégitime et invivable. L'EPAM, tout comme l'UPER, souhaite pour la Grèce et pour la France la récupération de la souveraineté nationale et le respect de la Constitution. Pour la Grèce, priorité de l'EPAM est une nouvelle constitution. L'EPAM, tout comme l'UPR, ont pour but le rétablissement de la justice dans nos pays, d'une justice qui sera la même pour les riches et pour les pauvres. La soumission de l'économie au peuple et non pas l'inverse. Pour que tout ceci soit possible, une sortie immédiate de la zone euro et de l'Union européenne sont nécessaires. La candidature de l'UPR à ces élections présidentielles donne l'espoir tant à la France qu'à la Grèce que les peuples ne sont pas condamnés à périr au profit des intérêts de quelques-uns, qu'un autre monde est possible et que les choses peuvent radicalement changer de direction. Ce n'est peut-être pas un pur hasard que les célébrations d'aujourd'hui coïncident à celles de notre fête nationale, date qui a marqué le début d'une guerre de libération de la Grèce contre le joug ottoman. L'EPAM manifestent aujourd'hui tout son appui à l'UPR et le soutiendra pleinement dans cette campagne.
7: En 2017, c'est notre tour, le Frexit par l'article 50.
0: Allez, chers amis, chers adhérents, dans cinq minutes,
7: François Asselineau
0: sera avec nous. Je vais vous demander de vous asseoir et de patienter avant son arrivée.
7: L'UPR fête ses 10 ans, et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
6: Bonjour, Kanbanwa, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans, euh, je suis à Tokyo depuis 4 ans.
7: Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai
4: 36 ans, je fais du développement de centres commerciaux j'habite au Japon. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 39 ans,
9: euh, je travaille dans le marketing pour une marque française.
4: J'espère que l'UPR ira le plus loin possible dans cette aventure pour les présidentielles, enfin qu'on euh, qu éveille un petit peu les consciences et puis qu'on on fasse poser aux Français les bonnes questions concernant les personnes qui nous dirigent et euh, vive l'UPR.
6: Alors moi j'ai à l'UPR, parce que je pense que l'euro est une catastrophe pour les économies de la France et des pays du sud de l'Europe, parce que les institutions européennes ne sont pas démocratiques. C'est un problème institutionnel et je ne pense pas qu'elles soient réformables. Et je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne pour retrouver notre démocratie. Euh...
9: J'ai longtemps été européiste et le fait de m'écarter de la France et des médias français m'a permis de repenser le concept de nation. Euh, je pense que la nation est garante de la diversité des peuples et de la représentativité de leurs institutions. Je pense qu'en France, la majorité des électeurs se disent admirateurs du général de Gaulle et pourtant ils votent pour l'exact opposé. Donc euh, j'aimerais contribuer avec l'UPR à faire évoluer les opinions.
6: Je pense que l'UPR euh, parce que c'est un mouvement de rassemblement de français de droite et de gauche, peut nous aider à retrouver notre indépendance nationale dont nous aurons besoin pour affronter les défis du XXIe
10: siècle.
18: François
27: Bonjour, moi je m'appelle Xavier Pierre-Gégaud, je suis adhérent de l'UPR depuis trois ans et je pense que l'UPR est le seul parti politique qui permette à la France de sortir de l'Union Européenne et qu'on puisse retrouver notre démocratie.
29: La France a besoin de retrouver sa propre souveraineté, elle a besoin de retrouver sa place dans le monde, qu'elle retrouve sa vraie grandeur.
18: Monsieur Asselineau, vous avez cette responsabilité d'avoir l'espoir de beaucoup d'Européens sur vos épaules. Et je pense même que c'est le monde entier qui vous regarde.
24: J'ai rapidement adhéré finalement, euh, après avoir lu beaucoup de ces conférences, euh, à l'UPR en 2014. On se trouve euh, donc à Ho Chi Minhville, avec
4: la poste de Ho Chi Minhville qui a été construite en 1886 par l'ingénieur Eiffel. C'est donc euh, une preuve des liens historiques, économiques, culturels et linguistiques qui lient la France avec euh, l'ensemble du monde et pas qu'avec l'Europe.
10: Je salue tout le peuple français. Nous sommes africains. Nous, nous sommes les africains. Nous ne sommes pas des français. Mais nous avons une histoire commune avec la France. La France, ce peuple, est, est, est pris de liberté et de justice. Parce que l'Afrique, surtout le Cameroun, a une histoire liée à la France.
18: Le monde entier est en train de regarder la France, qui est un symbole de liberté, d'égalité,
35: de fraternité.
29: Alors moi-même, j'ai été euh, pendant une période plutôt pro-européen, mais aujourd'hui, je pourrais tout simplement dire, je suis un déçu de l'Union européenne, parce que tous les engagements euh, qui étaient, euh, ont été proposés n'ont pas été tenus. L'UPR est le seul rassemblement en France qui offre l'espoir que la France redevienne la France, qu'elle retrouve la paix la prospérité.
12: Si vous n'avez pas encore opéré votre choix, soit de la gauche, soit de la droite, revenez je, je, je à l'UPR. Je vous dis l'UPR.
18: J'encourage je, tous les adhérents à faire euh, tout ce qu'ils peuvent euh, pour pouvoir aider ce parti qui est pour moi un véritable parti de libération.
29: Un peuple libre est un peuple qui reste digne euh, et... Un peuple digne, c'est toujours un peuple crédible et crédible sur le plan international.
12: François Asselineau, c'est le candidat qu'il faut à la France. Ah oui, pour que la France regagne sa
25: dignité,
27: sa paix. Euh, vive le père et vive la France. Je suis ici devant le château de longue Plaine, qui fut propriété de M. Talleyrand périgord
16: donc euh, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer au monde entier pourquoi j'ai pris cette putain de décision de
27: rejoindre l'UPR. J'avais envie de vous parler de souveraineté, la question des questions en matière politique.
16: Le 4 juillet 2016, j'ai décidé d'adhérer à l'UPR depuis le vote d'Angleterre du Brexit.
27: Je préfère vous chanter la souveraineté, le chant du départ. La victoire
23: en chantant Nos oeuvres, la barrière La liberté guide
16: nos pas Je pense que maintenant tout est possible, tout est réalisable L'UPR c'est super, j'adhère. voilà
37: Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge Lève-toi car il est temps
28: alors, je suis berger
36: des Alpes-de-Haute-Provence et je vous dis de voter François Célineau si vous voulez
5: pas que la neige m'en sur le dos. Compagnon du
37: compagnon de combat, toi que l'on peut aider, toi qui ne comptes.
34: Je m'appelle Nao, je suis le robot humanoïde de Timothée. Timothée m'a transmis un message pour vous. Il vous traite François Asselineau car il représente le meilleur espoir de la jeunesse à l'heure actuelle. Bonne chance, Monsieur le Président.
7: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Vouloir changer d'Europe est-il respectueux des autres peuples Comme nous l'avons vu
15: dans la précédente vidéo « Une autre Europe est-elle possible ?», toutes les promesses d'autre Europe ne sont que de la poudre aux yeux, car les chances de changer en profondeur l'Union européenne sont infinitésimales. En effet, tout changement des traités nécessitant l'unanimité des États membres, il est illusoire de croire que 28 gouvernements pourraient, au même moment, tomber d'accord sur une réelle réorientation de l'Union. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays. L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèle européen par-dessus le marché à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples ou serait dominée par l'Allemagne de Madame Merkel proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin. Imposer leur Europe au peuple des 28 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples. Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre Eh bien probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre, dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de la Roumanie ou la République tchèque, qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes. Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises. Qui pourrait être contre probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un eurofort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms, et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français, mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si Alors que faire au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union Européenne et l'euro Ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes sans qu'elle ne soit imposée par d'autres et sans l'imposer à d'autres non plus. Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres qui seront libres de nous imiter. Qui propose cela Un seul mouvement politique propose depuis mars 2007 la sortie de l'Union Européenne, de l'euro ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union Populaire Républicaine ou UPR. L'UPR est un mouvement de libération nationale qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche, centre, droite pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée. Son président, François Asselineau, est candidat à l'élection présidentielle de 2017. Pour plus d'informations, retrouvez les analyses, les débats et le programme de l'UPR sur upr.fr.
0: Allez, dans moins de trois minutes, François Asselineau sera sur la tribune. Pour des raisons de sécurité, je vous demande de ne pas encombrer les couloirs, de laisser de la place, s'il vous
7: plaît. 10 ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. 10 ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 kilomètres parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de route peint durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1 800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchées par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin, 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Vous êtes prêts pour François Solino
0: Est-ce que vous êtes prêts pour François Solino
38: Merci, merci. 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 Je n'ai pas pouvoir parler. Bien. D'après ce que l'on m'a dit, nous sommes, vous êtes. 6500... Pour vous dire toute la vérité, j'attendais un peu moins de monde. Nous aurions été... Je me rappelle quand on a préparé euh, cette euh, réunion, je disais à mes, à mes collègues, ceux qui ont préparé, je disais on pourra peut-être tabler sur 4000 personnes et me dire « Ouh là là !» Les gens ne se déplacent plus maintenant. D'ailleurs. D'ailleurs, d'ailleurs, dans cette salle-là, ici même où nous sommes, au mois de janvier, je crois, il y avait eu la belle alliance du Parti socialiste. il y avait euh, les deux tiers de l'espace qui étaient entièrement vides. Et puis, quelques semaines après, il y a eu Monsieur Fillon, m'a dit qu'il n'avait pas fait autant de monde que nous d'ailleurs. Alors, tout d'abord un immense merci. Un immense merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Un immense, un immense merci également à toutes celles et à tous ceux qui, lorsqu'ils qu'ils sont malades, qu'ils sont alités ou qu'ils sont au travail ou qu'ils habitent trop loin ou qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour faire le déplacement, à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, et à toutes celles et à tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement en disant Je ne peux malheureusement pas venir, mais je suis de tout cœur avec vous. Un immense merci également. Aux maires de France, aux 587 maires valeureux qui ont bien voulu, qui ont bien voulu parrainer ma candidature à l'élection présidentielle, même même et peut-être surtout à ceux qui, lorsqu'on les a rencontrés, ont dit « Mais Monsieur Assinou, je n'en ai jamais entendu parler. » Merci à tous ces maires et à ceux d'entre eux, d'ailleurs, qui ont fait le déplacement et que je salue d'avoir fait le déplacement. Merci également à nos hôtes étrangers, à commencer par la fille du président Perssonen, qui, euh, qui est le, le président de l'IPU, de Parti frère finlandais. Merci, merci à l'EPAM grecque. Merci à Brian Denny, venu du Royaume-Uni. Merci à Anthony Coglan. Merci à tous ceux qui sont venus de l'étranger. Merci à Vanessa Bellin, merci à Manon Chevalier. Merci au soutien du Québec et des Canadiens français. Le discours de Manon Chevalier était particulièrement émouvant, puisqu'elle a fait allusion au célèbre discours de Charles de Gaulle depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, le 24 juillet 1967, lorsqu'il avait lancé son mondialement célèbre « Vive le Québec libre !» Dans ce discours, dans ce discours, Charles de Gaulle avait dit qu'il était frappé de voir, au cours de son parcours où il avait repris le chemin du roi qui longeait de Québec à Montréal, il a dit qu'il avait été frappé par l'atmosphère qui l'accueillait, en disant qu'il ressentait la même atmosphère que pour la libération. Eh bien, je pense que nous avons, ce soir, nous aussi, le début d'une atmosphère de libération Et pour terminer sur cette histoire de 1967 dans le même discours Charles de Gaulle avait dit un jour viendra je n'en doute pas où vous français du Canada à votre tour vous viendrez nous aider nous peuple du vieux pays de France vous devrez nous aider à votre tour ce tour est venu Aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour ce mouvement politique que j'ai créé. Je ne vais pas pouvoir parler. Ce jour, il y a dix ans, jour pour jour, c'était un dimanche pluvieux. Aujourd'hui, c'est un jour radieux. Il y a dix ans, jour pour jour, dans le gymnase de la Porte Pouchet, dans le 17e arrondissement de Paris, j'avais lancé un mouvement politique où il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui étaient venues, parmi lesquelles des amis qui étaient venus pour faire un petit peu masse, et puis quelques braves, quand même. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On avait dû avoir une totale, une quinzaine d'adhésions à la fin de la journée. Et euh, parmi les personnes qui étaient là le premier jour, je crois qu'il y a cinq ou six personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et je voudrais les saluer Notamment, je voudrais saluer Geneviève Blache, Nicolas Terver, Christina Anot, dont je sais qu'ils ont fait le déplacement, et également peut-être ceux qui ne l'ont pas fait, que j'oublie et que je remercie du fond du cœur parce que ça n'était pas évident d'être présent le 25 mars 2007, et pour lancer un parti politique nouveau, une célébrité du monde politique m'avait dit « Je ne viendrai pas à votre congrès parce que vous n'arriverez à rien. »« Parce que vous n'aurez ni les médias. » Elle n'avait pas tort. ni l'argent. Elle n'avait pas tort non plus. Et m'avait-elle dit « On ne peut plus créer de parti politique en France à notre époque ». Elle m'avait dit aussi, d'ailleurs, que sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'était tout à fait excessif, mais que ce qu'il fallait, c'était proposer une autre Europe. Alors, dix ans après, ben où en sommes-nous dix ans après Nous en sommes avec un mouvement en progression exponentielle depuis sa création il y a dix ans. Ici, c'est le nombre, le pourcentage, le nombre d'adhérents en fin d'année à la fin de chacune de ces années. 14 531 adhérents fin 2016 et au moment même où j'ai commencé cette réunion publique avec vous, nous étions à 20 355. Mes amis, c'est exactement une courbe exponentielle. Quelques chiffres sur notre mouvement, sur votre mouvement. La courbe des âges de notre mouvement, avec désormais un âge moyen de 44 ans, toutes et tous confondus, notre plus jeune adhérent à 16 ans, notre doyen, notre doyen qui est une doyenne à 95 ans. Si nous comparons cette courbe des âges à la courbe des âges de la population française, sachant qu'on ne peut pas adhérer à l'UPR à moins de 16 ans, et pourtant on a parfois des demandes de 14 ou 15 ans qui veulent adhérer. Si nous comparons cette courbe à celle de la courbe de la population française, eh bien on découvre que nous l'UPR compte une large surreprésentation de jeunes adultes de 22 à 47 ans. parce que n'en déplaise aux européistes, l'avenir nous appartient, parce que nous ne sommes pas un mouvement ringard, nous sommes un mouvement de jeunes, et tous les observateurs qui nous voient disent « Mais ce n'est pas possible, vous avez beaucoup de jeunes !» Le nombre d'hommes et de femmes est distinct, n'est pas égal, malheureusement, mais il est en très forte croissance, puisqu'il y a encore. Nous avons 77% d'adhérents et 23% d'adhérentes. Un petit effort, mesdames. Mais je tiens, je tiens à préciser que dans les débuts de l'UPR, nous avons eu jusqu'à 92% d'hommes et que, progressivement, plus le mouvement se développe, plus l'on se fait connaître, plus l'on connaît nos analyses, plus les gens découvrent que nous sommes un mouvement sensé, pondéré, serein, qui voit loin et qui voit juste. Et plus en plus de gens commencent à comprendre que notre combat, c'est d'abord le combat pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle... De plus en plus de femmes, nous étions avec 8% de femmes, puis 9, puis 10, puis 12, puis 14, puis 15, puis 18, puis 20, 22, 25, 23% maintenant. Nous sommes maintenant sur une voie de progressivement à peu près égalité des sexes, je pense. Ça témoigne de l'enracinement de notre mouvement politique dans la population française et ça témoigne aussi du fait que les femmes qui ont souvent de l'intuition et qui ont de l'intuition pour protéger leurs enfants commencent à comprendre que nous sommes la solution c'est le camembert des régions françaises. Alors, vous allez les regarder, je ne vais pas vous les commenter, sachez quand même que nous avons 22% de nos adhérents qui sont en Ile-de-France, que nous en avons 10% dans, en Rhône-Alpes, et je remercie et félicite tous ceux qui sont venus de ces différentes régions, 8% en Provence, Alpes-Côte d'Azur, 5% en langue de Crousillon. 4% dans les pays de la Loire, 4,3% en Bretagne, 3,5% dans le Nord, Pas-de-Calais, Et les autres, vous regardez vous-même. Un mot quand même, un mot quand même pour l'outre-mer français, où nous avons 2,5% de nos adhérents. Et je salue, j'en profite pour saluer les quelques 240 adhérents que nous avons maintenant à l'île de la Réunion, et où nous sommes retransmis en ce moment en direct où ils nous suivent. Bonjour à vous, Français de l'île de la Réunion. Notre Réunion sera également retransmise avec quelques heures de différé, pour tenir compte du décalage horaire, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. et, bien entendu, dans les départements de la Caraïbe. L'UPR est présente en France et Outre-mer. L'UPR est également présente dans 92 États du monde. J'en profite pour remercier du fond du cœur tous les Français expatriés, ils sont plus de 1250 Français expatriés dans les États que je, qui sont ici mentionnés et qui nous ont fait parvenir pour un certain nombre d'entre eux les petites vidéos de soutien que vous avez dû voir pendant cette journée. Je signale que nous avons plus de 30 adhérents dans un grand nombre de ces pays, et parfois plus de 80 adhérents, comme en Allemagne où nous avons 85 adhérents, en Belgique où nous avons plus de 150 adhérents, au Royaume-Uni où nous avons également plus de 100 adhérents, en Suisse où nous avons 130 adhérents, 25 adhérents en Thaïlande, Vingt adhérents au Japon et même plus de soixante adhérents expatriés, parfois depuis des années, aux États-Unis d'Amérique. Alors. Pourquoi ce succès de l'Union populaire républicaine alors que ce mouvement politique n'a jamais eu accès pendant dix ans à la moindre couverture médiatique si l'on accepte une fois ici ou là une toute petite couverture Eh bien, parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens. En analysant l'histoire et les événements. En ne se laissant jamais intimider par les manœuvres d'intimidation de ceux qui ne voudraient pas que l'on parle. en citant toujours nos sources qui sont toujours situées aux meilleurs endroits, venant des plus grands responsables. Vous avez vu d'ailleurs ce qui se passe dans les médias où, euh, sur TF1, on a, ils ont dû se donner le mot en disant que j'étais complotiste. Et lorsque j'ai commencé parce que j'avais dit que la CIA avait été financée, avait financé l'Union européenne, lorsque j'avais dit ça, on m'a traité de complotiste. Eh bien, eh bien vous l'avez vu, j'ai sorti le magazine Historia de 2003. Il fallait voir la tête de M. Boulot. Et lorsque sur un autre média on m'a dit euh, ou un autre journal a dit euh, vous êtes complotiste, vous, vous rendez compte, vous avez dit que le Dalai Lama était, avait été financé par la CIA, il fallait voir la tête. Lorsque j'ai sorti l'article de Libération de 1998 qui disait que le Dalai Lama avait été financé par la CIA, eh bien que cela plaise ou ne plaise pas, je continuerai à dire la vérité, à refuser toute intimidation et à appeler un chat un chat. parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en décortiquant le contenu des traités. On, on m'a dit, on m'avait dit, euh, vous n'y pensez pas. On ne peut pas parler des traités. Vous n'allez quand même pas citer des articles des traités devant une foule. Les Français sont dévots, m'avait-on dit Eh bien non, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français ne sont pas des veaux. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français sont un grand peuple, l'un des peuples les plus politiques du monde. Et lorsqu'on explique aux Français, avec affection, et même, je pourrais le dire avec amour, à ses compatriotes, ce qui se passe pour de bon, eh bien les Français réagissent et se redressent. Parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en expliquant pourquoi la situation est comme elle est, pourquoi quand vous votez à droite ou à gauche, vous avez toujours la même politique, pourquoi cela ne change pas. Et nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français pourquoi, si ce n'est pas moi qui suis élu le 7 mai, vous aurez de toute façon la même politique, le même programme commun fixé par les grandes orientations de politique économique de la Commission européenne. Mais rassurez-vous, je compte bien être élu le 7 mai prochain Enfin, parce que l'UTR s'adresse toujours à tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, leurs convictions religieuses, y compris ceux qui n'en ont pas, leurs opinions politiques, s ce mouvement s'adresse à tout le monde, à toutes et à tous d'entre vous, parce que nous sommes tous Français c'est un mouvement qui a diffusé toutes ses analyses sur Internet et toujours gratuitement. Je n'ai pas gagné le moindre sou avec l'UPR. Je suis au contraire maintenant obligé d'emprunter à ma banque pour rejoindre les deux bouts parce que nous sommes en train de réhabiliter la véritable politique, celle qui est fondée sur l'affection et l'amour de ses concitoyens et sur le bénévolat de l'action politique. pour laquelle nous faisons un triomphe sur Internet où le site upr.fr est désormais le site solidement ancré à la première place de tous les sites de tous les partis politiques français. C'est la raison pour laquelle nous venons de dépasser, hier, les 10 millions de vues sur notre seule chaîne YouTube officielle. Avec trente six abonnés et 10 millions trente six vues. Je vais vous faire une confidence La chaîne YouTube de Monsieur Macron. La chaîne YouTube de M. Macron fait 1,025 000 vues et 11 000 abonnés. Nous avons 3,6 fois plus d'abonnés et 10 fois plus de vues, 9 millions de vues supplémentaires Alors, quand je lis le dernier sondage publié avant-hier par Paris Match qui donne 26% des voix à M. Macron et 0,0% à Asselineau, eh bien je rigole Parce que selon Paris Match... Selon Paris Match, vous êtes 0,0%. Il y en a qui vont avoir des surprises le soir du premier tour. En fait, l'UPR renoue avec les plus grands moments de l'histoire de France récente, et l'UPR pose les vrais débats. C'est pour cela que nous sommes une vague qui ne cesse d'enfler sans jamais aucune trace d'extrémisme, au contraire, en portant toujours plus haut les valeurs de la République française. Et je vous demande ici un peu de silence, parce que je voudrais que nous réécoutions ensemble et qu'on lui rende un hommage marqué à quelqu'un qui, voici un quart de siècle, depuis la tribune de l'Assemblée nationale, avait déjà tout compris sur le désastre national dans lequel nous allions nous enfoncer, c'est-à-dire, j'ai nommé le regretté Philippe Séguin. Écoutons, écoutons, écoutons ce que disait Philippe Séguin dans son débat au début de la question préjudicielle, la question de constitutionnalité. Voilà comment il a commencé son discours célèbre à l'Assemblée nationale en 1992.
37: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord, au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négociés le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes, est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considéré comme dépourvu de Constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la Charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre état de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle puisque, pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
38: Eh oui. Philippe Séguin avait tout dit il y a un quart de siècle. Nous avons abandonné l'état de droit. Nous ne sommes plus en République puisque l'essentiel des textes de loi sont imposés aux Français par la Commission européenne et les députés européens n'ont plus que le pouvoir que de signer des textes qui ont été décidés par d'autres non élus et non citoyens français. D'ailleurs, dans ce discours fondateur, Philippe Séguin montrait déjà que la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom, et il citait les droits de l'homme. Et j'en profite pour souligner qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, c'est l'anniversaire du traité de Rome, le 60e, c'est le 10e anniversaire de l'UPR, vous voyez d'ailleurs les ambiances respectives à Rome et à Paris. À Rome où les chefs d'État et de gouvernement ne sont même pas ont en mis encore des jours et des jours pour essayer de trouver un point commun pour avoir une déclaration qui satisfasse tout le monde, ils se sont encore déchirés pour arriver à un texte sans saveur et qui ne signifie rien. Alors que nous, ici, nous avons plus de 6 500 personnes qui sont ici présentes, on voit quelle est la dynamique de l'Histoire. L'Histoire s'est remise en marche. Et aujourd'hui, ce matin, je suis allé célébrer un autre anniversaire. C'est le 25 mars 1821, lorsqu'a été lancé par l'archevêque de Patras le cri pour l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Et il y avait une manifestation devant l'ambassade de Grèce où je me suis rendu ce matin ce matin pour témoigner du soutien de l'UPR et à travers moi du peuple français au peuple grec. Parce que la Grèce est dans un état de plus en plus épouvantable, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de M. Juan Pablo Bohotlavski, expert indépendant auprès de l'ONU, qui a publié un rapport le 29 février 2016 sur les effets de la dette étrangère et des autres obligations financières sur la situation des droits de l'homme en Grèce et particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels. Et il est arrivé à cette conclusion que l'engrenage de la dette et des exigences du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne a conduit le peuple grec à être privé des droits de l'homme aux qui lui sont dus. Alors notre mouvement est un mouvement en très forte croissance, mais bien entendu, il y a toujours des gens qui sont là pour nous expliquer sans avoir jamais écouté la moindre de mes analyses, que nous voudrions refermer la France sur elle-même, que nous serions des nostalgiques et des ringards qui n'aurions pas compris le monde d'aujourd'hui. J'ai expliqué l'autre jour sur Europe 1, puisque depuis que je suis candidat à l'élection présidentielle et j'en rends grâce tous les jours à nos 587 maires valeureux, J'étais invité l'autre jour sur Europe 1 et on m'a fait cette remarque, vous voulez que la France soit toute seule, vous voulez que la France soit refermée sur elle-même. D'ailleurs, je crois savoir qu'aujourd'hui, Monsieur François Hollande, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Monsieur François Hollande, qui... Euh, Monsieur François Hollande, pour le 60e anniversaire du traité de Rome, a eu une forte pensée, que j'ai entendue à la radio. Il a dit qu'il attendait que ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne démontrent que ça se passerait mieux si nous étions tout seuls et isolés. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir le démontrer, mais encore faudrait-il que l'on me donne un petit peu plus que huit minutes à la télévision ou à la radio pour me demander, de, pour me poser toujours les mêmes questions, soit dit en passant. En attendant, c'était d'ailleurs assez cocasse de la part de M. Hollande qui, quelques jours auparavant, s'était rencontré avec Mme Merkel pour expliquer qu'il allait faire une Europe à deux vitesses en larguant un certain nombre de pays de l'Est qui, d'ailleurs, ont vivement protesté aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il nous explique si plus on a mieux c'est, pourquoi est-ce qu'ils voulaient chasser des pays de l'Union européenne, du moins du premier siècle. Mais enfin, peu importe. L'autre jour, j'étais sur Europe 1. On me dit « Alors, vous voulez isoler la France ?» J'ai dit « Mais pourquoi voulez-vous isoler la France ?» Ils me disent « La France est beaucoup trop petite pour rester toute seule ». Alors je dis euh, « Mais la Suisse !» La Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans l'OTAN. Elle se porte très bien, merci pour elle. Alors on m'a répondu, on m'a répondu, mais vous n'allez pas comparer la France à la Suisse, et pourquoi donc ben Parce que la France la Suisse, est beaucoup trop petite. Ils finissent par se prendre les pieds dans leur propres contradictions. Alors j'ai quand même réussi à glisser un mot, j'ai dit « Écoutez, d'après mes pointages, il y a 6 686 traités bilatéraux ou multilatéraux qui lient la France au reste du monde, dont d'ailleurs 343, je crois, avec l'Allemagne, quelques 280 avec le Royaume-Uni, à peu près autant avec l'Italie, à peu près autant avec l'Espagne. Et donc je faisais valoir que ce que je voulais, ça n'était pas faire sortir la France ni de l'ONU. Ni du Fonds monétaire international, ni de l'UNESCO, ni de la Banque mondiale, ni de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ni d'Interpol, ni du traité sur le droit de la mer, ni du traité sur l'espace extra-atmosphérique, ni du traité de l'Antarctique, ni de l'Organisation mondiale du commerce, ni de l'Organisation mondiale de la santé. Attendez, j'en ai jusqu'à minuit, hein, si je continue comme ça. Et alors et c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un leur répondre. Et j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est que sur les quatre-vingt six traités qui nous lient au reste du monde, que l'on en dénonce trois. Le traité sur l'Union européenne, le TU. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TEFU. Et le traité de l'Atlantique Nord. Trois traités sur six mille six cent quatre vingt six alors alors ils ont changé de sujet mais le lendemain il y a eu une rubrique d'une journaliste qui m'a un peu laissé sans voix, puisqu'en fait, elle avait téléphoné entre-temps au Quai d'Orsay, elle est tombée à la direction des affaires juridiques et elle a demandé, voilà, c'est européen, et je voudrais savoir combien de traités bilatéraux et multilatéraux existent entre la France et le reste du monde. Et elle a raconté ça donc au micro le lendemain, et Elle a dit, Monsieur Asselineau a dit qu'il y avait 6 686 traités, donc le journaliste qui était avec elle lui dit, alors, il avait raison, il avait tort. Et elle dit, j'ai téléphoné et en fait, il y en a 6 624. Et il avait, et elle a quand même eu l'honnêteté de dire, Monsieur Asselineau a raison. Il faut quand même le faire. Ce que nous voulons, c'est évidemment pas de couper la France du reste du monde. Moi, qui ai parmi mes hobbies, mes violons dingres, mes passions, l'idée de voyager à travers le monde. J'adore voyager, j'adore connaître les civilisations étrangères. Je suis allé dans 85 pays du monde. Est-ce que vous m'imaginez, moi, en train de vouloir transformer la France en Corée du Nord En réalité, ce que nous nous disons, c'est que la France doit développer des coopérations avec le monde entier, des coopérations internationales, comme le sont, par exemple... Airbus, Ariane Espace, qui n'ont qui rien à voir avec la construction européenne et qui ont tout à voir avec des coopérations internationales. L'autre jour aussi sur Europe 1, je faisais remarquer que l'Airbus A380, il y a quinze des vingt-huit pays de l'Union européenne qui ne mettent même pas un rivet, même pas un clou, alors que dans l'Airbus A380, la part américaine est de 38% quand il est motorisé Pratt Whitney alors qu'il y a une part japonaise, dix entreprises japonaises, des entreprises chinoises, malaisiennes, russes, mexicaines, indonésiennes, singapouriennes et j'en passe, et c'est ça les coopérations internationales sur lesquelles nous voulons aller. Parce que parce que les coopérations internationales sur des objets précis, particuliers, ça marche, alors que l'intégration supranationale, ça ne marche jamais. Pour me permettre, pour me permettre de souffler et de boire un petit peu d'eau, je vais me retrancher derrière quelqu'un que j'aime bien à citer, un peu trop peut-être, mais qui avait qui avait, justement, déjà tout compris sur les coopérations internationales et sur ce qu'il fallait penser de l'Europe. Je pense à Charles de Gaulle pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 1965, la première campagne au suffrage universel, et Michel Droit, son journaliste qui l'interroge, lui demande Mais quand même, est-ce que vous n'allez pas refermer la France sur elle-même Et est-ce que on peut faire cavalier seul Et voilà ce que répond magistralement, c'est en 1965, c'est-à-dire il y a 52 ans. Voilà ce que répond le fondateur de la France Libre et le fondateur de la Ve République.
36: Est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas je crois, prononcer la formule, est-ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce moment-là Je
39: n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries. L'Europe des patries. attendant, tendance suit. Euh, chacun a sa patrie, nous avons la nôtre, les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur, et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne, car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus jusqu'à présent donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des cris, mais l'Europe, l'Europe supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes. Euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes, il y a les réalités. Et la réalité ne se traite pas comme ça.
38: Alors, quand on ne sait plus nous attaquer sur cet aspect là des choses. Et quand effectivement la situation économique, sociale, diplomatique, militaire, culturelle, dans le domaine de la recherche, de l'éducation, en matière d'agriculture ou d'industrie, en matière de santé, quand dans tous les domaines en fait de l'activité humaine et de l'activité de l'État, la situation tourne au désastre, effectivement, les contradicteurs préfèrent ne pas parler du fond. Mais préfère trouver des attaques. Alors, comme celle-ci ne marche pas, il ben, y a une autre attaque. Une autre attaque, c'est que je serais anti-américain. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 60 adhérents aux États-Unis d'Amérique. Ce qui me rassure, c'est que en 1965, pendant la campagne pour l'élection présidentielle au suffrage universel, la première, eh bien, Charles de Gaulle était lui-même taxé d'être anti-américain. Et d'ailleurs, Michel Droit va lui poser la question, êtes-vous anti-américain Et vous allez voir ce que répond le fondateur de la Ve République, qui dit que sous la, première, sous la Seconde Guerre mondiale, on l'avait également traité d'anti-britannique, puis d'anti-américain. Et vous allez voir comment, habilement, il répond. C'était il y a 52 ans. Tendez un petit peu l'oreille, parce que l'enregistrement n'est pas excellent, mais franchement, ça vaut la peine d'écouter ce que dit Charles de Gaulle. Je voudrais vous poser la question suivante.
36: On dit aussi très fréquemment que vous êtes anti-américain. Vous avez une fois parlé d'hégémonie américaine. Les Américains ont mal pris cela. Ils ont considéré que c'était péjoratif, et même beaucoup de Français considèrent que c'est péjoratif. Alors, est-ce que vous pourriez également, là-dessus, vous expliquer sur votre
5: anti-américanisme
39: Vous savez, depuis que j'ai eu affaire à une action nationale, c'est-à-dire depuis 1940, qui était en même temps une action internationale, je me suis toujours entendu traiter d'anti quelque chose. Je me rappelle avec ce pauvre Churchill, il me disait « vous êtes un anti-britannique ». C'était assez drôle, puisque j'étais actuellement, avec ceux qui m'entouraient, nous étions les seuls Français... Qui soyons restés à combattre aux côtés de l'Angleterre. Les Américains, après, ont dit « Vous êtes anti-américains
33: ». Et alors,
39: ils sont présentés en Afrique du Nord sans vouloir que je vienne avec eux à cause du fait qu'ils me considéraient comme anti-américain. Et là, les Français, qui étaient encore sous l'obédience de Vichy, leur ont tiré dessus par tous les bords. En réalité, qui a été l'allié des Américains de bout en bout, sinon la France de De Gaulle il n'y en avait pas eu d'autres. Et le cas échéant, si le malheur devait arriver et si la liberté du monde était en cause, qui serait automatiquement les meilleurs alliés de nature, sinon la France et les États-Unis, comme ils l'ont été souvent en pareil cas D'ailleurs, vous savez, moi, je ne dis pas que les Américains sont anti-français. Et pourtant, alors, si c'est parce qu'ils nous, ne nous ont pas toujours accompagnés, qu'ils seraient anti-français, eh bien, ils ne nous ont pas toujours accompagnés. En 1914, et que voulez-vous, nous étions en guerre contre Guillaume II, et les Américains n'étaient pas là. Ils sont arrivés en 1917, et ils ont fort bien fait pour eux et pour tout le monde. En 1940, ils n'étaient pas là, et nous avons été submergés par Hitler, et ce n'est qu'en 1941, parce que les Japonais ont coulé. Une partie de la flotte américaine a peur Harbor, que les États-Unis sont entrés dans la guerre. Loin de moi, l'idée de méconnaître l'immense service qu'ils ont rendu à eux, au monde et à nous-mêmes, en entrant dans la guerre en 1917 et en entrant dans la guerre en 1941. Je le sais bien, mais enfin, je ne dis pas qu'ils sont anti-français, parce qu'ils ne nous ont pas accompagnés toujours. Et bien, je ne suis pas anti-américain, parce qu'actuellement, je n'accompagne pas les Américains toujours. Et en particulier, par exemple, dans la politique même en juge, que je ne les en approche pas. Alors de là à dire que je suis améric anti-américain, je ne peux pas les en empêcher. Mais
38: vous voyez le fond des choses. Il est comme l'avait dit de Gaulle, à cette époque, il est curieux de voir que tous ceux qui traitent d'anti-américains. Toute personne qui, en France, veut faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale, il est curieux que l'on nous traite d'anti-américains, mais que jamais ces mêmes personnes ne s'inquiètent de savoir si les Américains ne seraient pas, de temps en temps, anti-français. Nous touchons ici au cœur à la fois du combat de l'Union populaire républicaine et à la fois au cœur même de l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, ça n'est pas les élections législatives. Les élections législatives auront lieu en mai et juin de cette année. Elles auront pour objectif de choisir une majorité. Dans cette majorité qui sortira des urnes, le président de la République choisira un Premier ministre. Ce Premier ministre sera peut-être d'accord avec lui si la majorité est la même que celle qui a élu le président de la République, mais il est arrivé dans notre histoire qu'une majorité sorte des urnes qui soit contraire à celle du parti politique dont le président de la République était issu, je pense, aux périodes de cohabitation en France, avec François Mitterrand de 1981 six à quatre puis de quatre à quatre et en cohabitation avec Jacques Chirac, de quatre à 2002. Il ne faut donc pas se tromper d'élection. L'élection qui, qui a commencé, dont nous sommes normalement en campagne, ne consiste pas à parler des derniers cadeaux qu'a reçus Monsieur Fillon. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter, s'il est bien raisonnable, que M. Macron se soit marié avec une femme plus âgée que lui. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter les déboires de M. Hamon, qui est, semble-t-il, tellement couleur de muraille que tous les autres ministres du gouvernement sont en train de prendre la tangente, avec d'ailleurs un sens de la conviction politique qui frappe les esprits, puisque... Monsieur Macron est en train de réunir à lui Monsieur Macron est en train de réunir à lui des gens qui sont aussi sur la, qui, des gens qui sont tout à fait sur la même longueur d'onde politique comme par exemple monsieur Alain Madelin et Robert Ru. En réalité, monsieur Macron est un excellent indicateur pour savoir quels sont les caméléons de la vie politique française et les girouettes qui se précipitent comme des escargots après la pluie. Mais nous, nous sommes des gens sérieux. Nous savons que l'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions. Nous savons que c'est au moment de l'élection présidentielle qu'il doit y avoir les débats les plus approfondis sur l'avenir du pays. Et notamment, nous savons quels sont les pouvoirs du président de la République définis par l'article 5 de notre Constitution, qui précise premièrement que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais en citant et en expliquant la Constitution Deuxièmement, deuxièmement le, la deuxième ligne de l'article 5 précise que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Cela veut donc dire que pour être un bon président de la République, il faut avoir des capacités d'arbitrage, de rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche. Ça tombe bien puisque l'UPR, à chaque élection, a été classée officiellement par le ministère de l'Intérieur, la seule institution habilitée à donner un classement. L'UPR a été classé à chaque élection comme un mouvement divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. De vous à moi, vous imaginez vraiment, Madame Le Pen, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage? Vous imaginez vraiment, Monsieur Mélenchon, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au dessus du clivage droite gauche? Vous imaginez vraiment, Monsieur Poutou ou madame Artaud, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au dessus du clivage droite gauche? « Soyons sérieux ». Et puis, la troisième phrase de l'article 5 précise, et c'est peut-être peut la phrase la plus importante de notre Constitution. En tout cas, c'est certainement la plus importante concernant les pouvoirs du président de la République. Article 5, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors, les autres, tous les autres, puisque tous les autres, veulent rester dans l'Union européenne, même Mme Le Pen, même M. Mélenchon, puisqu'il propose de renégocier des traités à la saint -Gling -Gling, sans prendre aucun engagement en matière de date et de délai, sans prendre aucun engagement quant au contenu des négociations qu'il mènerait. Qu'est-ce qu'il donneraient qu qu au bout du compte Il y aurait au bout du compte encore des mois et des années perdus Madame Le Pen ne prend aucun engagement, d'ailleurs on sait très bien que les référendums, eh bien, on peut s'asseoir dessus, tout le monde l'a vu en 2005, nous n'avons plus besoin de référendums. nous avons simplement un candidat qui vous propose de sortir, d'utiliser le Frexit dès son installation. À propos, à propos, il y a des journalistes qui régulièrement me posent la même question en me disant Mais alors, si vous êtes élu, euh, qu'est-ce que vous allez faire? Alors je dis bah, Si je suis élu, je vais m'installer dans mon fauteuil à l'Elysée. Et puis, et puis j'enverrai une invitation au chef d'État et de gouvernement de l'Union Européenne pour leur dire que on va tenir une réunion. Lors de cette réunion, je dirais, bien, nous mettons en œuvre l'article 50, 50 du traité de l'Union Européenne, exactement ce que vont faire nos amis britanniques dans quatre jours, le 29 mars. Alors, alors, il alors y, y, y a beaucoup de journalistes qui me regardent avec des yeux ronds et qui me disent « Ah bon, mais alors, vous n'allez pas faire de référendum ?» Et je leur dis « Mais pourquoi voulez-vous que je fasse un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viennent de m'élire ?» Il est vrai, il est vrai que les Français ont perdu l'habitude ont perdu l'habitude de voir un président de la République élu mettre en œuvre le programme pour lequel ils l'ont élu. Mais justement, justement, nous allons nous changer les choses? Puisque, comme vous l'avez vu et comme vous le ressentez ce soir, c'est une véritable atmosphère de libération nationale que nous sommes en train de lancer. Je voudrais rappeler que le président de la République est donc le garant de l'indépendance nationale. Et moi, je ne me demande, encore une fois, ce que vont faire les autres candidats. Moi, vous le savez, je prends l'engagement solennel devant vous que dès que j'aurai pris mes fonctions, j'engagerai l'article 50 du traité de l'Union européenne pour faire sortir la France de l'Union européenne. J'engagerai l'article 50, l'article 50. J'engagerai, j'engagerai l'article 50 du traité sur l'Union européenne pour sortir de l'euro et j'engagerai l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Le pouvoir du président de la République, et comme l'avait dit De Gaulle, le fondateur de la République, il doit être l'homme de l'essentiel, c'est-à-dire celui qui doit et qui est responsable aux yeux de l'histoire, aux yeux de ses contemporains, aux yeux de ses successeurs, qui est responsable de la Maison-France pendant la durée de son mandat. Et les articles 14 et 15 font du président de la République le chef de la diplomatie, article 14, donc le chef de ce que la France veut faire avec le reste du monde. L'article 15 fait du président de la République le chef des armées. Et donc, la Constitution a donné au président de la République française le rôle essentiel d'être le géopoliticien en chef de la Maison France. Alors, alors pour faire cela... Il faut avoir de l'expérience. Ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut avoir une bonne connaissance des peuples et des civilisations étrangères. Il faut s'être, pendant plusieurs années, frotté aux diplomaties des différents pays du monde, savoir que l'on ne négocie pas avec des Chinois comme avec des Américains, avec des Allemands, comme avec des Argentins, avec des Indiens, comme avec des Japonais, avec des Iraniens, comme avec des Australiens. Il faut le savoir et l'avoir vécu. Il ne suffit pas d'avoir été adoubé par Jacques Attali sur TF1 pour le savoir. Il ne suffit pas d'avoir été reçu par le magazine Time à New York ou d'avoir serré la main de Poutine pour le savoir. Il faut avoir de l'expérience et de la carrure. Et puis il faut avoir la volonté de tirer son pays vers le haut. Il faut avoir une certaine... Il faut avoir Il faut avoir aussi une approche peut-être un peu philosophique, une approche sur une loi de l'histoire, sur une science de l'histoire, savoir où l'on veut mener le pays, quelle est la vision du monde que nous avons du monde et de la France. Que disent les autres candidats, par exemple, sur la façon dont ils voient le rôle de la France à horizon de dix ans, de vingt ans ou de cinquante ans. Ils, ils n'ont au, aucune vision. Ils font en fait ils concourent pour un poste de premier ministre ou plutôt de chef de cabinet du Premier ministre. Ils parlent constamment sur les débats, à la télévision, de la recette, de la choucroute garnie. Nous, nous devons avoir une vision pour la France. Et à ce propos, je voudrais insister sur le rôle même de l'UPR, c'est d'avoir un objectif. L'objectif est de préparer pour nos successeurs le troisième millénaire. Alors je voudrais dire ici que tous les gens qui passent leur temps à nous critiquer, à nous peindre, je le disais tout à l'heure dans une conférence de presse, je dis mais moi, je suis sidéré par l'agressivité spontanée d'un grand nombre de médias, dont il faut avouer que plus ils me connaissent, plus elle a quand même tendance à abaisser, d'ailleurs. Mais pourquoi tant de haine Pourquoi vouloir nous dépeindre sous, avec tant de noirceur, parce que nous voulons sortir de l'Union européenne Pourquoi nous dépeindre dans ces conditions, alors qu'en en définitive, je pense que nous sommes le fer de lance de la meilleure position qui soit en matière politique, qui est de préparer le XXIe siècle. Vous allez me permettre de faire une citation ici, un peu longue, qui est très inhabituelle, dans un meeting politique, mais vous le savez, l'UPR ne ressemble à rien d'autre, et l'UPR fait réfléchir tout le monde. Alors... Pendant que les autres vous entraînent vers le bas, avec des histoires de prétoires, de mise en examen ou de je ne sais pas quoi, nous, nous vous tirons vers le haut, nous tirons la population française vers le haut et la réflexion sur les siècles le siècle qui s'ouvre. Je voudrais faire une citation ici en citant... Le fait que le Philbert connaît une croissance irrésistible, c'est parce que c'est le seul mouvement politique à expliquer la formidable erreur historique du principe même d'une construction politique continentale. Nous sommes le seul mouvement politique à dire que c'est une construction qui est viciée dès l'origine. Tous les autres candidats vous proposent une autre Europe parce que tous les autres candidats approuvent le principe d'une construction politique continentale. Nous, nous la désapprouvons, nous la désapprouvons, et je vais faire une citation donc peu banale. Je vais me faire, faire référence à Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, qui fut l'un des dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, mais qui fut aussi un philosophe, un poète et un écrivain spiritualiste. Sri Aurobindo, qui puisait une partie de sa sagesse, dans cette fameuse formule tirée d'un des Upanishads, « Kutum Bakan, », c'est-à-dire « le monde est une seule famille ». Pourquoi je cite Sri Aurobindo Parce que Sri Aurobindo a écrit un livre formidable, publié en 1919, qui peint l'idéal de l'unité humaine. Il explique les dangers qu'il y aurait à ce qu'il y ait un État mondial. Et il s'intéresse dans un chapitre entier, écrit il y a cent ans, ou presque cent ans, en 1919, un, article, un chapitre intitulé « Les États-Unis d'Europe ». Puisqu'il était déjà beaucoup question à l'époque, avec notamment Aristide Briand, de cette perspective, perspective qui avait d'ailleurs été lancée, comme vous le savez peut-être, si vous allez écouter mes conférences ou si vous êtes allé sur le site internet de l'UPR, par Victor Hugo dans le discours sur la paix au congrès de la paix de 1849, où il parlait déjà des états unis d'Europe. Alors je vais faire cette citation, elle est un peu longue, mais elle est, elle est, elle est extraordinaire, je trouve, parce qu'elle a 100 ans, et regardez, ce, écoutez ce qu'il disait. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais, en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marquent un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité. Leur formation, cependant, entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourraient bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et Sri Aurobindo de conclure, mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape préactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres Parce que je ne veux pas de nationalisme français, je suis un patriote, et comme le disait Charles de Gaulle, c'est normal d'être patriote, c'est aimer sa patrie, le pays de ses pères, c'est comme aimer ses parents. Et de Gaulle disait, un patriote c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien, moi, je ne suis pas un nationaliste français, mais je ne veux pas non plus que nous soyons des nationalistes européens ayant vocation à s'opposer au reste du monde. Il n'y a pas... Il n'y a pas de sujet plus important et plus grave que celui-ci, puisqu'il touche directement à l'avenir même de la France, à l'avenir de nos enfants, à la façon dont nous concevons l'existence sur Terre. Je suis non seulement le seul candidat du Frexit, mais je suis également le seul à dénoncer dans la construction européenne un apartheid de planétaire qui ne dit pas son nom. Pour la troisième, pour la troisième et dernière fois. On va redonner la parole à Charles de Gaulle toujours pendant l'élection présidentielle. On voit d'ailleurs au passage à quel point les campagnes présidentielles en 1965 avaient une autre tenue que les campagnes actuelles, à quel point le chef de l'État entrait dans le vif du sujet, à quel point il parlait aux Français comme un des gens intelligents ayant quelque chose entre les deux oreilles. Ça permet de comprendre à quel point maintenant le débat politique a été ravalé au rang de plaisanterie, de shows, de spectacles, de music avec des danseurs mondains. Eh bien, Charles de Gaulle, avec ses mots à lui, à ce moment-là, dans cette conversation avec Michel Droit, a dit en fait à peu près la même chose que ce que disait en 1919, Sri Aurobindo, et ce que je vous dis, moi, en 2017, c'est-à-dire que la France n'a pas à se limiter à une petite partie du territoire de la planète. La France a vocation à l'universel. Écoutez, Charles de Gaulle. Par
39: conséquent, nous, nous sommes tôt. obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde -là. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire, et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également, en termes de plus en plus étroits, avec l'Europe de l'Est, parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifique avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà, assez, avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique, bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale.
38: C'est la France
39: cherche à aider et c'est pourquoi la France n'exclut ne, les rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Et elle l'est, figurez vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous, nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui, et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune, mais il nous en faut une, et celle-là, nous l'avons, elle est pour le bien de l'homme, elle est pour l'avenir de l'humanité, et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là, il n'y a que la France qui le joue. Pour le...
38: Pour le bien de l'homme et pour le bien de l'humanité entière, la France doit donc se soustraire au bloc militaire, se soustraire à l'Union européenne et renouer ses relations confiantes et d'amitié avec le monde entier, sans considération d'appartenance géographique, continentale, religieuse, sans mentionner le choc des civilisations C'est la, la raison pour laquelle je parle toujours devant le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies qui est actuellement l'organisation suprême pour gérer l'ensemble des nations. Notez bien d'ailleurs que nos, mes concurrents Presque tous parlent devant le drapeau bleu-blanc-rouge et le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui est celui de l'asservissement. Et puis j'ai une concurrente qui, elle, parle devant le seul drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien, moi, je parle devant le drapeau bleu-blanc-rouge, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous voulons avoir des relations avec le monde entier. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale, et au refus des blocs militaires, avec le retrait de la France de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales, avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par la force de frappe, d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on dit, c'est-à-dire contre tout le monde. Nous nous protégeons a priori contre tous. Nous n'avons pas d'ennemis désignés, mais en revanche, nous souhaitons être amis avec le monde entier. Et comme je veux appliquer cette sagesse, comme je veux appliquer cette sagesse tirée de 2000 ans d'histoire et de cet adage latin qui dit si, oui, spacem para bellum, si tu veux, la paix prépare la guerre, eh bien, il faut que la France ait quand même une armée qui vienne à peu près la route. Vous savez que l'armée française est pratiquement maintenant en collapsus, puisque nous avions. Euh, la somme consacrée à l'armée française était de 3% du produit intérieur brut en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et maintenant, il est tombé à 1,6%. C'est-à-dire que la France n'a même plus les moyens de se protéger sérieusement son territoire national. C'est la raison pour laquelle je mettrai un terme en tant que chef des armées. Et en tant que, et en vertu de l'article 15 de la Constitution, je mettrai un terme à la fin de l'appauvrissement des armées françaises avec un budget de la défense qui reviendra au niveau de ce qu'il était en 1981. Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France Indépendante, en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. Nous ne voulons pas du choc des civilisations nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Vision du monde notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de Georges Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de Georges Soros, c'est celle de Shrio Robindo. La France redevenu porte-parole de la liberté des peuples du monde avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies, conformément à sa charte fondatrice. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies, dans la charte de San Francisco de 1945, a rien à redire. Dans cette charte, il est question de l'indépendance de chaque État, du droit souverain des peuples, inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes du fait que chaque peuple a le droit de choisir souverainement sa propre voie vers le développement. Cette charte interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cette charte interdit les principes de la guerre, impose que tous les États, lorsqu'ils constatent des différends, aient recours à des modes pacifiques de règlement par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice. Cette charte des Nations unies impose surtout que tous les États membres doivent l'appliquer de bonne foi. Eh bien, nous, nous sommes de bonne foi et nous allons, en tant que France, imposer au monde notre vision des choses. Nous voulons que tous les pays du XXIe siècle appliquent la Charte d'Organisation des Nations Unies de bonne foi, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité. Nous mettrons fin à la France-Afrique. Mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Parce que je ne veux pas que les pays d'Afrique basculent dans l'Amérique-Afrique ou dans la Chine-Afrique. Nous adopterons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous donnerons la priorité à l'universalité, je créerai un centre mondial de la concorde des civilisations à Strasbourg. C'est le nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg. Euh, -moi, ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations. Parce que je veux également transférer à Strasbourg l'UNESCO, actuellement présente à Paris afin de libérer les espaces de l'UNESCO pour proposer à nos amis de la francophonie de créer une priorité à la francophonie avec un Parlement de la francophonie où l'on pourra débattre entre tous les pays de la francophonie de notre vision de la, du monde et des relations internationales. C'est ce qui justifiera c'est ce qui justifiera le maintien au XXIe siècle du, du siège permanent au Conseil de sécurité de la France qu'elle exercera désormais, non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de l'ensemble des pays de la francophonie qui, s'ils parviennent à avoir des positions communes, par exemple sur un nouveau système financier international moins injuste, sur un nouveau rapport Nord-Sud moins injuste, sur une situation au Moyen-Orient moins injuste, eh bien nous aurons désormais la voix de la francophonie qui pourra s'exprimer et qui s'installera justement dans le palais de l'UNESCO, laissé vide à Paris, puisque nous proposerons aux membres de l'UNESCO à Paris de se transférer au palais de Parlement européen de Strasbourg que nous aurons quitté, bien entendu, puisque nous ne serons pas dans l'Union européenne. Je voudrais conclure ici pour vous dire à quel point nous sommes un grand pays à quel point la voix de la France manque aujourd'hui au reste du monde À quel point les gens qui nous aiment, parce qu'il y a des millions de gens qui nous aiment, dans le monde arabe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Chine, en Russie, en Extrême-Orient, en Amérique du Nord aussi et en Océanie. La voix de la France, elle manque au monde. Nous allons la redonner au monde. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française. C'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec... Le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous, nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale. La francophonie... La, notre participation dans le cadre des Nations unies d'une part, dans la francophonie d'autre part, nous permet d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux, sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau. La francophonie, nos relations avec l'ensemble de l'espace francophone, c'est l'une des clés essentielles de notre avenir. Regardez cette petite vidéo qui vous montre en gros ce qu'est notre avenir. Oui, la langue française comptera, elle compte déjà 274 millions de locuteurs et en 2060, vous l'avez vu, elle comptera 767 millions de locuteurs dans le monde et elle sera sans doute au troisième, sinon au deuxième niveau mondial. C'est ça que l'on veut vous cacher. En fait, l'avenir passe par la langue française et par la francophonie. Nous n'avons pas à nous lier dans un, dans un périmètre fixé par les États-Unis d'Amérique et les anglo-saxons pour nous empêcher de parler le français, pour nous convaincre que notre langue et notre mode de vie et notre civilisation sont destinés à disparaître. Nous devons au contraire relever fièrement la civilisation francophone à travers le monde. Il y a une vie après la construction européenne. chers amis. Mais il est maintenant temps de conclure. Vous l'avez compris, nous sommes galvanisés, portés par les événements. Nous allons réaliser un score que même les plus ambitieux d'entre vous n'imaginent pas le soir du premier tour. Parce que parce que parce que nous allons procéder à la résurrection de la France. Vive la République et vive la France
0: Monsieur François Solino, pour ce discours historique. Vive la République, vive l'UPR et vive la France. Je vais demander à l'équipe de nous rejoindre. Manon Chevalier, Laurence Olivier, Mimoun Ziani, le bureau national de l'UPR, Laurence Daré, Patrick Ceccarelli, Guillaume Serrano, Renato Galliano, Alexandre Risso, Dominique et Romeo, Thibault Loujean, Arthur Dupont, Adrien Drouet. Toute l'équipe est là avec nous. Allez, je demande la triomphe pour M. François Solino. Monsieur François Cellino, Monsieur François Cellino, Monsieur le Président, venez au milieu, s'il vous plaît.
38: Parce que face à la vérité, à l'honnêteté et au courage, rien ne peut arrêter le déferlement qui arrive. Vive la France Vive la République et vive la France
0: Monsieur François Solino, s'il vous plaît.